0: Medienkuh 84. Hallo, Herr Hammes. Hallo, Herr Körbe. Hallo, liebe Hörer. Wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe mit jeder Menge Themen im Gepäck und natürlich wollen wir diese Sendung, ähm, ja, unsere Geburtstagssendung eigentlich. Ne? Irgendwo schon, am irgendwo. Samstag wäre es gewesen. Ja, irgendwo so dazwischen, zwischen der letzten und dieser Kuh. Ähm, die wollen wir auch beginnen mit dem Filetstück der Woche. Und äh, es wurde uns diese Woche zu, sogar zugesendet von einem Kuhhörer, nämlich von Even Klösen. Grüße nach Köln. Ja, Spreiselbärle. Genau. Langsam haben wir es ja richtig raus. Äh, er hat uns einen Ausschnitt geschickt aus der neuen Game-Show, dem Pro7 Sommer-Entertainment-Knaller. 17 Meter mit Joko und Klaas. Und darin fanden wir Erwähnung. Also, wir ja. waren Teil einer Quizshow, äh, einer Quizfrage. Spezies, äh, Speziell quasi. Ja. Hören wir rein. Mit
1: einer Entspanntheit, ja. Mit einer Entspanntheit, wie seinesgleichen sucht Und Hinweis 3 war es, ja. Von Indern beschworen, ja. Was können das sein außer Computerships? Ja, ich hätte jetzt gerne eine Antwort von dir, Marcel. Kannst du dich noch erinnern, worum es ging? Von Indern beschworen.
0: Das war der Hinweis, den du zuletzt Kuh. gehört hast. Bitte? Eine Kuh. Eine Kuh, sagst du. Und ich muss sagen, nein. Minion Kuh. Der Podcast rund um Film, Funk Funk und Fernsehen. Ja, Ende Mai noch bei neuen Live angerufen bei Alida, ne? Ja, und, und jetzt, jetzt schon. In als Kandidat. 17 Meter. Boah, das an der Atmung haben wir ihn erkannt. Also, ja. wir wissen nicht, ob er das war, aber es klang ähnlich. Mutmaßlich. Ja, Wahrscheinlich war es nicht. Nein, <lacht> natürlich nicht. Aber ein schöner Ausschnitt. Vielen Dank, Even. Wenn ihr äh, auch irgendwas in der Art habt, was euch aufgefallen ist im Film, äh, im Film, ja, doch auch im Film. Warum nicht auch im Film einfach mal Neul. oder im Fernsehen oder im Radio? Dann schickt es uns gerne zu an infomedien qde Wir haben Themen in Folge 84 und die lauten wie folgt: Präsident Thomas D. macht den Rab. Produktionsaufguss Wolf wieder in seinem Revier. Canon Reloaded, was zeigt uns RTL 2 bei Clickstars? Und Personalrotation, Böhmermann-Ersatz bei 1Live. Ne? <lacht> Ist automatisch hier eingebaut, sobald der Name fährt. Darf das Tischklopfen nicht fehlen. Ich, ähm, ja, da haben wir Sollen wir jetzt schon auf den Geburtstag eingehen oder später? Erst äh, später, ne? Wir ja, ja. Ein paar ja. Grüße und so dann frühstücken wir erstmal die äh, normalen Rubriken ab und wir beginnen wie immer mit dieser hier. Fernsehen. Es war ja eine Fernsehwoche, die ihresgleichen sucht. Ja, ich war auch viel gebannt.
1: Nee, äh, ich gucke ja keins.
0: Allein gestern war ich angetan. Da war ich wirklich angetan. Äh, das knallharte Staffelfinale von äh, Der letzte Bulle gucke ich hier nicht. Habe ich irgendwie... <lacht> Es geht doch noch weiter. Schön. Nee, ich habe da irgendwo, irgendwie nicht äh, den Anfang gefunden und dann war ich auch nicht mit dabei. Aber das Staffelfinale von Dani Lewinsky, mhm. zweite Staffel. Und ich sag mal, eine dritte ist ja sowas von vorprogrammiert. Das hat man gestern am Ende der Folge gesehen. Und sie war dramatisch wie nie. Krass. Also auch ein richtiger Cliffhanger schon auf die, auf die dritte Staffel mit rein. Gut. Ne? Haben wir heute auch gar nicht auf dem Themenplan so. Nein, aber wollte ich äh, noch kurz mhm. erwähnt haben, weil war gut. Und auch gut Quote, über 20 Prozent. Ja. ja, ich sehe, das interessiert sie brennend, aber alle dani lewinski fenster draußen haben es ja eh gesehen. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. Ähm. Ein großes Medienthema, das wir letzte Woche so haarscharf verpasst haben... Ähm, Ist das eigentlich nur groß im Sinne
1: von, viele Medien sind daran beteiligt oder groß im Sinne von, es interessiert wirklich viele Leute im Moment? Doch, es interessiert
0: schon. Okay, Doch, durchaus. Denn es war ja nach dem letzten Grand Prix, nach dem Eurovision Song Contest hier in Deutschland, äh, bereits bekannt, das hat der Rapier ja gesagt, dass er nicht mehr als ähm, Jurypräsident für eine mögliche Fortsetzung der Castingshow Unser Star für kandidieren wird, ja. also wird nicht mehr antreten und er hat seine Grand Prix-Karriere quasi ad acta gelegt und hat gesagt, nee, ich habe nicht alles das. gemacht
1: und ja. jetzt Schluss.
0: Da kann nicht mehr viel kommen. Und deshalb war zum einen die Frage, wird überhaupt diese ja durchaus ungewöhnliche Zusammenarbeit ARD Pro 7, also öffentlich-rechtlich und privatfernsehen, überhaupt fortgesetzt? Wird das weitergehen? Die Antwort ist schon mal klar und recht eindeutig. Ja, sie wird weitergehen und dann war natürlich jetzt noch die große Frage, wer, wenn nicht Stefan Raab, wird das Ganze denn leiten? Also als sogenannter, Sie haben heute sich so ein bisschen an der Begrifflichkeit erstmal gestört, als sogenannter Jurypräsident. Ähm, heißt, er ist in jeder Castingphase eigentlich dabei, hat immer natürlich da noch zwei andere äh, Kollegen neben sich hocken, die äh, die Kandidaten und die Songs bewerten. Und wird auch letztendlich komplett für den deutschen Beitrag in äh, Aserbaidschan in, im nächsten Jahr beim Europäischen Song Contest 2012 äh, verantwortlich zeichnen. Das heißt auch für die musikalische ähm, Darbietung. Also auch der Song wird aus seiner Feder kommen und ähm, er wird das eben initiativ leiten und auch vertreten. Jetzt ist die Frage, wer macht das denn? Wer wird denn Jurypräsident? Thomas D. Und die Sendung? unser Star für Baku.
1: Genau, Baku er wäre dann auch die Bak Hauptstadt von ja, Aserbaidschan. Genau wie es
0: auch in Deutschland, in der Hauptstadt von Deutschland Düsseldorf. 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 Richtig, ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, Sie können gerne recherchieren, aber ich glaube, Baku. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Was? <lacht> aber, ich bin gerade am trinken. Das ist nur ihre Dagegentasse. Herr Hammes hat uns einen Tee gemacht. Bestimmt, das ist ne? meine Dagegentasse heute, ja. Ja, und daran wird es liegen. Herr Hammes hat uns hier einen Tee zubereitet. Den, den trinke ich auch mal, bevor kalt wird. Ja, das ist super, Podcast. Da weiß man, das ist spannend. Nö, klar. Da, man muss sich auch einfach mal die Zeit nehmen in so einem Podcast. Mhm. Das ist wichtig. Und auch mal die Themen, Themen sein lassen und mal abkommen von den Themen, wissen Sie? Dass man nicht mehr so folgen kann. Das ist, das ist ja. Liegt ja unserem Konzept zugrunde. Also, Herr Hammes hat keinen Bock zu recherchieren. Ich glaube allerdings, Baku ist die äh, Hauptstadt von Aserbaidschan, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Und ähm, Thomas D., reden wir vielleicht erstmal aus unserer Sicht über den Namen. Was, was verbinden Sie mit Thomas D? Ähm. Klar,
1: die Fantastischen Vier in erster Instanz natürlich, mhm. äh, hat natürlich auch viele Solo-Projekte schon hinter sich. Eigentlich sehr sympathisch, ein bisschen extrem äh, für jetzt ein, äh, eine Popgestalt, recht spirituell angehauchter Mensch.
0: Rechtsspirituell?
1: Recht spirituell, so. nicht <lacht> rechtsspirituell, das müssen wir direkt mal klarstellen. Ja, Nichts mit, keine rechten Tendenzen bei Thomas D. verstanden. Eher das, also, ups, eher gar nicht. Nee. Ähm, ich glaube, er hat ein gewisses Nervpotenzial für viele Leute. Das jetzt bei mir nicht so aufschlägt, aber äh, ich glaube durchaus, dass es viele Leute gibt, die sagen, oh, zu viel von dem tut weh. Aber ähm, mhm. ich magen sehr von Fantastischen 40 Smudo ein bisschen vor, auch wenn der ein ziemlicher Besserwisser ist, aber das mag ich ja grundsätzlich. Ähm, Wie sie auch. Prinzip, ja, ja, doch schon. Stehe ich ja auch zu. Ich habe ja auch nicht immer recht, aber wenn, dann gern. Wollen Sie auch unser Mauern <lacht> das haben. Nee, das, das habe ich mal abgewöhnt. Es sei denn, ich mag die Leute nicht, mit denen ich rede. Jetzt überlegen Sie ja. wieder, ne? wie war das <lacht> reflektiere
0: gerade ein bisschen, na egal. Ähm, also ich finde Thomas D. auch irre sympathisch, Sympathieträger schlechthin. Ähm, da hätte man schlechtere Entscheidungen treffen können, wenn ich es mal so formulieren darf. Ja, ähm, viele. Eben, also meine Erinnerung äh, in, in, in Sachen Thomas D. geht ja zurück ins Jahr 2004. Äh, <lacht> Habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Weiß ich gar nicht. Ich Thomas, weiß, ich, ich, ja. ich, war ja früher mal für diese, für diese interaktive Sendung da in Düsseldorf am Medienhafen tätig. Und äh, die fantastischen vier waren zu Gast. Und in der Werbepause kam Thomas D. zu mir, da ich ja damals diese diesen Technikbereich da geleitet habe. Ne? Sag mal, kannst du mir einen Kaffee bringen? Nee, viel besser. Er sagte, ey du, ähm, pass mal auf, ich habe da ein Problem und zwar will ich meine meine MP3s im Autoradio abspielen. Wie mache ich denn das am gescheitesten? Wie kriege ich denn da am meisten MP3s irgendwie drauf auf so eine CD? Fand ich sehr sympathisch. Das war noch Zeit, als Damals, man sich darum ja. Gedanken gemacht hat. Richtig, ja. noch kein USB-Stick dran gedübelt und, und, und direkt los, nee, da musste man noch gucken, wie man es auf die CD kriegt. Haben sie zu Thomas D., dem äh, Plattenmenschen, gesagt, hey, dann laden sie sich am besten bei äh,
1: Morpheus oder so die Titel runter. Mhm. Dann haben sie direkt MP3. Genau. Aber mhm. oh, ich habe alle ihre CDs
0: hier <lacht> als MP3. Ja,
1: ich demonstriere es ja. Ihnen mal gerade mit dem letzten
0: äh, Fanta Album. Kein Thema. Ja. Hingegen Bodo Bach hat mich damals gefragt, äh, ah, du sag mal, äh, ich muss daheim mein MyWLAN-Netzwerk, mein, mein das muss ich einigermaßen sicher machen, weil die Kinder, die hat das ja nicht so interessiert, was dort reingeht, gell, wie mache ich das am besten? Das sind so Tipps, die man damals geben muss. Aber wir schweifen mal wieder ab. Ähm, Thomas D. Ähm, wird das Ganze eben leiten und wie vorhin auch schon gesagt, äh, wird auch dafür verantwortlich zeichnen, welche äh, Songs letztendlich in der Finalrunde von unserer Star für Baku 2012 dann präsentiert werden. Ähm, wie immer, die Zuschauer können dann, wie man das ja von, äh, vom Lena Casting vor zwei Jahren kennt, über den Kandidaten abstimmen, aber auch über den Song natürlich. Mit welchem Song man denn nach Aserbaidschan fahren soll. Das Gewinneralbum wird von ihm dann komplett produziert und auch, äh, ja, seine musikalische Farbe dann eben tragen. Was hat denn Thomas D. zu diesem Engagement gesagt? Ja, wir kommen mal wieder in die in die Zitatrunde. Äh,
1: Bei diesem musikalischen Großprojekt mit dabei zu sein, ist eine fantastische Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und die ich sehr ernst nehme. Außerdem sehe ich besser aus als Stefan Raab. Ja,
0: da haben wir schon ja. natürlich gesagt, das hat er nicht geschrieben, sondern sein Manager Bis vielleicht. Bis auf den letzten Satz, Bis den hat er handschriftlich hinzugefügt. <lacht> genau. Und äh, Stefan Raab hat dann gekontert. Er bringt alles mit, was man in dieser Funktion braucht, Entertainerqualitäten, Eloquenz, Charme und natürlich großen musikalischen Sachverstand. Ich bin mir sicher, dass sich ihm die jungen Künstler in der Show gerne anvertrauen, außerdem sieht er noch besser aus als ich. Ja, da ist man wohl einer Meinung. <lacht> Das ist schön, wenn man sich so einig ist. Und einig sind sich natürlich auch die, die beteiligten Sender. Also ja, Sie sprich, haben da alle Reaktionen in einem kurzen Satz zusammengefasst. Alle freuen sich. Mhm. Ja? Also natürlich, NDR freut sich, ARD Unterhaltungschef freut sich, Pro7 freut sich, alle sind glücklich über die Entscheidung.
1: Man kann das ganz zusammenfassen und dem ein Wort läuft.
0: Läuft richtig. Ich glaube, in erster Linie ist man natürlich froh über diese äh, doch sehr ungewöhnliche, als es vor, vor etwas mehr als zwei Jahren bekannt wurde, auf diese ungewöhnliche Zusammenarbeit privat, Fernsehen und öffentlich-rechtlich. Das ist ja nach wie vor ähm, einzigartig, das muss man sagen. Jetzt ist allerdings noch die Frage, wer wird diese Sendung nachher in der ARD und auf Pro7, das wechselt ja dann immer hin und her, denn moderieren? denn wir alle erinnern uns in der Vergangenheit war das für Pro 7 Matthias oh, oh. und für die ARD war das Sabine Heinrich von 1 Live. Jetzt ist natürlich die Frage, wird die ARD Matthias Optenhöfel einsetzen oder wird man bei Sabine Heinrich bleiben? Das heißt, Pro 7 muss ja auf jeden Fall jemand hinschicken, männlich oder weiblich. Das äh, das sind die Optionen, das sind die, die Pro 7 gegeben sind, ja. ja. Um, wir können ja mal so ein bisschen, so ein bisschen Mut machen. Also, also ich, also ich gehe fest äh, davon aus.
1: ist die Wahrscheinlichkeit 99 Prozent, dass von einem Sender das eine und von dem anderen Sender das andere Geschlecht kommt. Einfach ja. der Ausgeglichenheit halber.
0: Ähm, und ich gehe jetzt auch so weit und sage, die ARD wird Matthias Optenhöfel einsetzen.
1: Ja, dann kann man natürlich Steven Gätchen eigentlich nicht mehr schicken. Hm, schade eigentlich. aber das Wäre, wäre sehr, sehr lustig gewesen.
0: gewesen. Ja, ja,
1: warum nicht? Obnöfel und Gätchen ja, ja. kriegt miteinander, hoffentlich miteinander, nicht gegeneinander. Nein. Äh, aber was haben wir denn noch bei ProSieben rumfliegen? An äh, Frauen oder? Meine, Zum Beispiel. Wir fallen jetzt auch Anne-Marie Würde ähm, ich da nicht so gern sehen. Warum? Passt da nicht hin in meinen Augen. Ist jetzt eine reine. Ist gar nicht. Will sie da gar nicht abwerten moderativ.
0: Mhm. Äh, aber gehört da in meinen Augen nicht hin. Okay. Wen haben wir denn da noch bei 7? Bei Jana Ina? <lacht> äh, Nein. Passt auch da nicht hin.
1: Nicht wirklich, ne. Mm -mm. Gut, bleibt natürlich noch der Pango. Nela Pangeli? Ja. Mein Favorit bisher. Ja, die können es auch machen. Also ja. würde ich auch ganz gern so sehen. Daniel Adamati ist ja dann doch eher... Wer? <lacht> Wie heißt der Adamantium? Ich vergesse das immer. Daniel Aminati. Der Mann bei Taf. So. <lacht> der, der Männliche von Taf kommt auch in die Ahnengalerie. Ähm. <lacht> sie gucken, als würden sie an meiner Aussage zweifeln. Okay.
0: Na, ja, das per se. Aber ich bin gerade am überlegen, welche Frauen gibt es noch bei Pro 7?
1: Ja, früher hat da noch jemand die Nachrichten vorgelesen.
0: Das gibt es auch nicht mehr. Ah ja, doch, das, äh, Frau, Frau Gerbot, gibt es noch. Aber das ist ja... Nee. Das ist ja... Nein, das, äh, diese Personalie. Nee, glaube ich nicht. Also wir legen uns fest, Nela Pangili wird super reinpassen. Äh, an der Seite von Matthias Obtenhöfel. Ja. Ist das unsere Aktion, die wir hier starten? Ja, das ist das, was wir wollen. Ja. Äh Pango vor Baku. Also... <lacht> <lacht> kurz gesagt.
1: Ja? ja, Nela Pangili, Spitzname Pango für Baku. Also unser Spitzname. Sie. Ja, ihr, mü ihr müsst Pango es recht. nicht übernehmen, wir finden es nur toll. Ich habe hab übrigens äh, nur so nebenbei, falls ja. falls die Datei es schafft, ich habe gerade bemerkt, dass ich das Backup nicht am Laufen habe. Also toi, 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 Übercaster, dass das auch läuft. Ähm, ich werde das Backup gleich mal starten jetzt. Sehr schön. Dann können wir wenigstens ab Minute 200 sagen. Dann dürfen wir auch
0: abstürzen. Ab. Genau. Äh, ja. ähm, ganz kurz noch zurück zu Thomas D., denn ich habe hier noch äh, ein Zitat
1: äh, Ja, ja guck, mal Sie noch steht. weiter.
0: Und zwar von 2008 September 2008, um genau zu sein. Äh, er sagte nämlich damals generell über Castingshow, Castingshows, ja, da hat er kein so gutes Wort verloren. Er hat wortwörtlich damals gesagt, ich sage ja auch gar nicht, dass man zu solchen Castingshows nicht hingehen soll. Ich sage nur, dass man es nicht zu ernst nehmen sollte. Eine Karriere ist lebenslange Arbeit und jeder Schritt ist entscheidend, nicht nur der erste. Da hat er recht. Und deshalb bin ich auch froh, dass er das übernommen hat, weil er, glaube ich, auch wie Stefan Raab mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an die Sache rangeht und auch die Künstler. Zumindest tatsächlich, hinter den Kulissen. Genau. Und auch die Künstler tatsächlich fördern will und jetzt nicht einfach nur ein Castingprodukt auf die, auf den Markt werfen will, das dann nach dem, ähm, Grand Prix dem nächsten dann wieder in der Versenkung verschwindet. Also, Thomas D. macht den Raab und ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Ja. Sehr schön. Äh, wir haben noch kleinere Meldungen, die uns jetzt ja, so am Rande erreicht haben, aber einfach der Nostalgie wegen.
1: Ja, Sat1 geht ja schon länger,
0: zum Teil zumindest zurück zu den Wurzeln oder zumindest zurück in die 90er. Ja, man aktiviert mehr und mehr alte äh, Gesichter, alte Marken an sich ran. Zum Beispiel hat es ja wieder auf den Bildschirm geschafft. Die Wochenshow. Die Wochenshow.
1: Harald Schmidt wieder zurück zu Sat1. Ja, gut, das würde ich gar nicht mehr so äh, im Gesamtbild vielleicht schon, aber die Sendung. Gab es ja die ganze Zeit, liefert halt nur vom anderen Sender. Ja, gut, mhm. aber
0: trotzdem ist es für mich ja so ein klassisches Sat1-Aushängeschild. Ja. Ne? ja. Und das ist eigentlich Sat1 rein vom, von den Namen her, so wirklich Mitte, Ende 90er. Das stimmt, ja. Also, von daher, Wolfs Revier heißt die Serie. Ähm, Hauptrolle spielt Jürgen Heinrich und diese Serie wird zurückkehren mit einer Neuauflage und auch einem neuen Namen abgeändert. Die wird nämlich dann heißen. Wolf, zurück im Revier. Ja, ja. Äh,
1: die Erinnerungen meinerseits an die Sendung waren nur, dass ich die Vorschau davon mal gesehen habe, mehrfach, aber die Sendung selbst nie verfolgt habe. Die lief äh, übrigens zwischen 92 und
0: 2006. Das ist ewig lang. Ja. 13 Staffeln, 170 Folgen und ähm, spielt, also die Neuauflage, sechs Jahre nach dem Ende der alten Serie. Ich weiß jetzt nicht, wie die Serie damals ausging, was mit Wolf passierte. Aber nun gut. Das ähm, wissen die Experten unter euch natürlich besser oder die Fans der Serie. Produziert wird das Ganze von Producers at Work und das Drehbuch stammt von Anna Dokupilova. Dokupilova. Wie auch immer ausgesprochen. Und die zeichnet auch verantwortlich für der letzte Bulle. Also ist auch schon ähm, bei Sat1 fest im Sattel in diesem Sinne und durchaus erfolgreich. Also, kann man da durchaus mal einen Blick drauf riskieren, wenn man die Serie denn früher schon gemocht hat. Ähm, allerdings wird Jürgen Heinrich dieses Mal nicht sein Revier in diesem Sinne äh, verteidigen, sondern er wird selbst unter Mordverdacht stehen und wird quasi von seinen ehemaligen Schülern der Polizeiakademie gesucht. Ist für
1: eine deutsche Krimiserie ein recht ähm, innovatives Setting, finde ich. Ja.
0: Ähm, also Wir werden, so werden vielleicht sogar mit Rückblenden arbeiten. Möglich wäre es, ja. Also, toi toi toi, wie gesagt, ich habe jetzt keine emotionale Bindung zu der Serie, weil ich sie nie geguckt habe. Aber du. die Gelegenheit werden wir in den nächsten Monaten sicherlich bekommen, wenn sie dann mal wieder auf 9 Live wiederholt wird. Lief sie ja schon mal. Wolfsrevier. Ich glaube, die lief auf allen Pro7-Sendern schon. Echt? Nein. <lacht> <lacht> Aber zumindest ist das einzeln auf 9 Live, das okay. ist sicher. Nun ja. Ähm
1: ja, jetzt kommt die Sache mit dem Intendanten, Herr Körber. Nee, ich, nee, ich wollte noch Sie was, was ja, einschieben.
0: Im, im, Im Rahmen dieser ähm, dieser alten Serie, die jetzt neu aufgelegt wird, mir ist am Wochenende was aufgefallen. Alles. Ach, das. Ja. ja. Mir ist am Wochenende was aufgefallen beim Sortieren oder Überspielen und Aussortieren meiner alten VHS-Bänder. Mhm. Ich habe die noch. Und habe mir ewig mal vorgenommen, einige Dinge, die ich unbedingt gesichert haben will, auf DVD zu überspielen, also mhm. zu digitalisieren. Und da ist mir ein Band in die Hände gefallen. Muss so 2000 gewesen sein. Äh, da war nämlich eine Entscheidungsshow von Big Brother aufgezeichnet. Äh, erste Staffel mit Slatko, Jürgen, Andrea, Alex, John. Man kennt die Namen noch. Und ich habe mir das so ein bisschen angesehen. Und äh, Quizfrage an Sie, denn Sie haben ja behauptet Big Brother erste Staffel, da hätten Sie auch ab und zu zumindest mal reingeschaltet. Wer hat's moderiert? Sophie Rosentreter war der Name, oder? Das war die Außenreporterin. Ja. Ja, Sophie Rosentreter. Ähm, das war die blonde, die davor mal bei MTV war und danach nirgendwo. Mehr. <lacht> Nein, das will ich nicht sagen. Sie hat glaube ich noch so ein paar Jobs gehabt, aber äh Nee, der Hauptmoderator von Big Brother erste Staffel war nicht, wie viele glauben, Olli Geissen, er hat das, glaube ich, erst ab der zweiten gemacht, sondern Percy Hofen. Ein Name, den man äh, nicht mehr kennt. Aber danach hat er, glaube ich, noch dieses Anders-Trend moderiert bei, bei RTL oder auf jeden Fall irgendein irg irg so Center TV-Quatsch. Ähm, Worauf ich hinaus wollte, ich habe auch einige Ausschnitte gesehen aus den alten Big Brother Tageszusammenfassungen, die auf diesem Band waren mhm. und ich war entsetzt und ihr mir eigentlich die Frage gestellt, würde das heute in der Staffel 11 von Big Brother zum Beispiel noch genauso funktionieren? Ich bin der Meinung, nein, denn damals, also da liegen halt 10, 11 Jahre mal locker schön dazwischen, aber man hat einfach gesehen, dass damals die Schnitttechnik einfach total anders war. Man hat mit dem Format in Deutschland bei Endemol natürlich auch noch wenig Erfahrung gehabt. Und da muss ich einfach feststellen, dass die Schnitte wesentlich ruhiger waren, langsamer, überhaupt gar keine Effekthascherei drin, keine dramatische Musik drunter gelegt. Also schön war es. Genau, ja. Nein, es war einfach sehr linear geschnitten, ohne Pipapo, eine sanfte Off-Stimme, die das Ganze kommentiert, aber keine Rückblenden und ähm, einfach nicht ja. so effektüberladen. Vielleicht gearbeitet.
1: damals auch, äh, weil ja das Format in der Kritik stand, bevor es auf Sendung ging. Wenn man da das Gleiche gemacht hätte wie heute, hätte man wahrscheinlich mehr Ärger bekommen. Das mag sein, aber... Mhm. Aber klar, es ist es auch liegt, ein Zeichen der Zeit gewesen.
0: Klar. Ja, es liegt auch einfach am, am Sehverhalten generell, was zehn Jahre nicht ausmachen können. Also 2000 ist ja jetzt noch nicht allzu weit Ja, sicher. Also
1: wenn ich jetzt heute eine, ähm, tatsächlich mal eine Folge Germany's Next Topmodel mitkriege, dann regt mich halt irgendwo immer auf, dass ich jederzeit informiert werde. Was war vor fünf Minuten? Und genau. was wird vielleicht in fünf Minuten sein? Ja. Als hätte ich kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Das ist irgendwie seltsam.
0: Und dann noch Kommentare der Protagonisten reingeschnitten. Ja. auch nochmal kommentiert. Ach, es war so schrecklich, als ich vor fünf Minuten... Ja, ja, das, äh, das ist
1: irgendwie... Äh,
0: also mir geht's irgendwie gegen die Segelwurmheit Das hat mich einfach nur so ein bisschen wachgerüttelt und äh, ich habe ja zumindest die die Auftragssendung Big Brother auch verfolgt, äh, diese Staffel mhm. und auch ab und zu mal jetzt reingeseppt und das ist ja total überladen, wirklich. Also man ma ist eigentlich gar nicht mehr in der Handlung des Tages drin, sondern es wird einem einfach eine fertige Geschichte präsentiert im Menschschnitt. Und das war vorher nicht der Fall, zumindest war das mein subjektives Empfinden. Wollte ich nochmal zur Sprache bringen, also dass es das heute nicht mehr funktionieren wird, ist mir extrem aufgefallen am Wochenende. Hatte jetzt gerade gut reingepasst wegen Wolfs Revier und Also so. mal als Frage jetzt an Sie, denken Sie, dass,
1: also früher war es ruhiger, linearer im generell, ja. Ja. denken Sie, dass der heutige TV-Stil so ein bisschen das
0: Sepping einem wegnimmt? dass das ständig hektische Rumsäppen jetzt quasi schon im Einzelformat drin ist? Na, es ist auf jeden Fall darauf angepasst. Mhm. Also, weil natürlich damit gerechnet wird, dass der klassische Fernsehzuschauer schnell mit der Fernbedienung dann beim nächsten Programm ist, wenn man eben 30 zur Auswahl hat. Und äh, dementsprechend werden natürlich auch die Sendungen aufgezogen, klar. Mhm. Ich meine, das werden Sie wahrscheinlich genauso äh, bestätigen können bei den meisten Filmen. Dass sie einfach von der Machart her schon anders sind als vor zehn Jahren. Oder Musikvideos, nehmen wir Musikvideos. Also ich, ich finde Musik, find
1: Musikvideos haben sich in den letzten zehn Jahren nicht sonderlich weiterentwickelt, weil sie gut nämlich, weil das Genre nämlich tot ist.
0: Ja, aber generell ist halt muss halt alles immer schnell sein und der Zuschauer darf sich einfach gar nicht irgendwie in der Handlung verlieren, sondern man muss direkt wieder diesem äh, diesem dieser Hyperaktivität entgegenkommen und direkt äh, irgendeine Action reinbringen oder einen Effekt reinbringen oder einen Rückblick reinbringen oder
1: äh, billige Stimmungsmache. Auf jeden Fall sind die Szenen kürzer geworden, in der ja. Regel, und die Schnitte häufiger,
0: das stimmt. Einfach mal eingeworfen. Ein Gedanke in der Medienkuh. Das Wort zum Sonntag. Kevin, a.p.körber. So. a.p.? Ja. Gut, egal. Kommen wir zu äh, öffentlich-rechtlichen Personalien. Sehr gerne. Denn am vergangenen Freitag, ja, es ging ein Raunen durch die Medienlandschaft. Aua, aua, aua. Man hat es nicht für möglich gehalten. Es wurde ein neuer ZDF-Intendant gewählt, der ab dem 15. März 2012 die Nachfolge von Markus Schächter, dem aktuellen Intendanten, antreten wird. Der hat einfach angekündigt, nicht länger zur Verfügung zu stehen als Intendant. Wer wurde es denn jetzt? Es gab ja massig Kandidaten. Thomas Bellut oder ja. Bellut. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Ich glaube, Bellut. Äh, es war der einzige Kandidat, es gab keinen Gegenkandidat und trotzdem hat man sich für ihn entschieden. Ja, das ist überraschend, aber man hat, ich habe an, an, an dem Abend im im heute Journal Frau Slomka hat die die Meldung präsentiert. Ähm, ich habe gehört, dass äh, ja man einfach so begeistert ist von Herrn Bellut und dass man gesagt hat, bei Manuel Neuer war es ja genauso für Bayern München war klar, wir wollen den als Torwart, da brauchen wir uns gar nicht nach wem anderen umschauen mhm. und dementsprechend wäre auch die Wahl dann auf Herrn Berlut gefallen beim ZDF. Das äh, wurde nämlich abgestimmt im Fernsehrat, wo ja aus jeder gesellschaftlichen Schicht ne, äh, jemand vertreten ist, hauptsächlich natürlich Politik und Medien und so. Äh, 70 von 73 Mitgliedern haben für Berlut gestimmt. Es gab zwei Enthaltungen und eine Gegenstimme und mit Thomas Bellut hat man da eigentlich auch schon einen äh, ZDF-erfahrenen Mann auf jeden Fall mit an Bord. Er ist nämlich jetzt schon seit 2002 Programmdirektor und hat auch vorher schon einiges äh, für das ZDF gemacht. 84 hat es nämlich angefangen bei ihm. Da hat er als Redakteur für das äh, für den Länderspiegel gearbeitet und ab 97 dann die Hauptredaktion Innenpolitik ähm, geleitet und auch moderiert. Vor der Kamera hat man ja auch gesehen in den legendären Was-Nun-Sendungen. Was nun, Herr Kohl? <lacht> ne? Wir haben noch ein Zitat vom Vorsitzenden des Fernsehrats des ZDF, nämlich Ruprecht Polenz.
1: Er sagt, wir kennen Bello seit vielen Jahren und können seine Qualitäten als Manager und Programmgestalter sehr gut beurteilen. Er steht für die Werte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und für einen unabhängigen Journalismus.
0: Hoffen oh. wir, dass es so bleibt? Ja. <lacht> und dass wir nicht wieder Ähnliches erleben, wie damals bei Herrn, hieß er, Brenner? Der, der Chefredakteur weiß ich des ZDF, mehr. da gab es doch irgendeine irgendeine Geschichte, gab es da, da, ne? In Sachen äh, ja. Politik, ja. zu viel, zu viel. Äh, was nachreichen, wo wir selber nicht mehr wissen, worum es ging. Ja, das, äh. das seid ihr ja von uns gewohnt. Ich nehme einen ja. Tee, dann geht es besser. Prost. Äh, ja, aber Super.
1: es gibt noch eine äh, kleine neue Entwicklung bei den Öffentlich-Rechtlichen, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nee, das Nein, haben das sie richtig. nicht Öffentlich-Rechtlichen, ja. ja. Ähm, wir bleiben beim Öffentlich-Rechtlichen, wechseln allerdings in die ARD. Dort ist ja jetzt seit, ich glaube, Anfang des Jahres, seit Januar, Dieter nur im Satiregipfel zu sehen. Ich habe noch keine Sendung mit ihm gesehen. Mhm. Weiß ja, nicht, wie er das macht. Nee. Wahrscheinlich genauso wie sein Soloprogramm auch, wenn ich jetzt schätzen müsste. Viel unterscheiden wird sich nicht. Ähm, Dieter nur soll jetzt auch am Vorabend in der ARD ran, testweise. Mhm. Ich meine, Vorabend in der ARD ist ja immer so ein Testfeld, ja, und... Da muss man ein bisschen experimentieren. Und das macht man jetzt auch ähm, laut Spiegel Online. Die haben das Ganze berichtet. Wurde bereits in der vergangenen Woche, ganz kurz nochmal Tag der Aufzeichnung, ist im Übrigen Dienstag, der 21. Juni. Ähm, ja, Letzte Woche soll bereits eine Pilotsendung aufgezeichnet worden sein. Oder die Sendung an sich aufgezeichnet worden sein. Um welche handelt es sich?
1: Eine britische Adaption des Worts Pointless. Von der BBC Two, was so viel heißt wie, also die Frage ist, also es geht um Fragen, habe ich ein bisschen vorweggegriffen. Die Frage ist quasi sinnlos. Ja? Hm. Warum reden wir überhaupt drüber? Das wäre die Definition des Wortes pointless. Und hier geht es darum, dass Kandidaten eben auf gestellte Fragen sinnlose Antworten geben. Frauen, ja, sie, sie haben Frauen geschrieben, <lacht> sie haben gestellte Frauen sinnlose Antworten geschrieben. Ja, aber ein vertipper. Es geht um Fragen.
0: Genau. Lustig fand ich, äh, die, die Sendungsbeschreibung, die wurde dann noch ein bisschen konkretisiert und zwar bei den Kollegen von Kress. Äh, die wollten das einfach noch ein bisschen begreiflicher machen zum Anfassen und haben gesagt, naja, das ist ja zu vergleichen damals eigentlich mit dem Familienduell. Mhm. Fand ich im ersten Augenblick befremdlich, weil ich mir natürlich gesagt habe, Moment, äh, da war ja jetzt nicht Sinn und Zweck und das Ziel, die gestellten Fragen auch sinnlos zu beantworten. Eigentlich. Ja. ja, das stimmt. Also ging ja schon darum, 100 Leute den, den Trend zu erkennen. Dann sind mir allerdings wieder die altbekannten äh, Quizshow-Antworten aus dem Familienduell in den Sinn gekommen. Und äh, wir haben da so ein paar vorbereitet. Und dann könnte es hinkommen, wenn ich das so... Einen spanischen Männer vorne. Seck. Kennen Sie ein Tier, das sechs Beine hat? Pff.
1: Ein Tausendfüßer.
0: Sie sitzen abends zu Hause... Und Ihr Fernseher ist kaputt. Womit vertreiben Sie die Medien?
1: Video gucken.
0: Nennen Sie etwas, das man aus Steinen macht.
1: Ein Steinbändchen bauen.
0: Das sind einige Highlight-Antworten aus dem Familienduell.
1: Ja, das sind unsere mhm. Lieblingsantworten. Äh, ja. gibt bei YouTube aber dutzendweise. Gibt es auch äh, für die Englischsprachigen unter euch, auch im englischen Original. Da heißt ähm, Family Feud. Und äh, auch da gibt sehr viele... Äh, Super Antworten, unter anderem der Mann, der immer nur Truthahn antwortet
0: auf alle Fragen. Äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, also in dem Sinn können wir uns das so vorstellen, dann mit Dieter nur, ja, zumindest wenn wir Kress Glauben schenken wollen. Und wann das Format ausgestrahlt wird, das stand jetzt noch nicht fest. Also, wenn wir euch dann bekannt geben und ihr könnt ja mal reinschauen. Ein Steinmenschen bauen. Wir ähm, ja, am vergangenen Wann war's denn? Letzte Woche äh, <lacht> habe ich ähm, ja bei RTL 2 mir auch mal die neue Sendung My Name Is angesehen. Das ist diese, das neue Casting-Format, wo Doppelgänger gecastet werden. Wir hatten ja, da auch schon mal stimmt, drüber, kurz erwähnt. drüber geredet. Und die Sendung fand ich an sich eigentlich gar nicht schlecht gemacht also war solide, hat auch gute Quoten eingefahren und es war auch keine äh, Castingshow im Sinne von ja, war mega scheiße und so ne? und gar nicht überzogen, sondern wirklich Bühne, kommt jemand hin, seinem Idol sehr ähnlich, singt live, wurde ein bisschen bewertet. Wunderbar. Allerdings hat mich diese Sendung gar nicht gestört, sondern es war die Sendung, die im Anschluss lief. <lacht> ja, ähm, beim neuen RTL 2, ich glaube es ist der Dienstag. An dem, an dem ist das äh, der
1: vor. Name dieses neuen Programmfensters?
0: Dienstag. Ja, Kann man sich, glaube ich, nicht gut merken. Ganz innovativ. Nein, das ist natürlich nicht. Es geht nämlich um die Sendung Clickstars. Mhm. Ja, und, hatten wir aber auch kurz schon mal erwähnt. Ja, hier. wir hatten schon mal drüber geredet. Es ist nämlich ähm, eine Ranking-Show mit heller von Sinnen und in dieser Show geht es um Internet-Videos, die in einem Top-40-Ranking vorgestellt werden und immer nach Themen sortiert sind. Das Besondere an dieser Sendung, ja, ist jetzt ich zitiere Nix. ich zitiere <lacht> den, den, den Pressetext von RTL2 in Clickstars präsentiert Moderatorin Hella von Sinnen die erfolgreichsten Internetclips gesammelt nach Themen sortiert und ins Ranking eingeteilt vom lustigen Hund über die größte Dummheit bis hin zum schrägsten Talent werden nur jene Clips vorgestellt, die bei den Usern ganz hoch im Kurs stehen. Denn nur die meistgeklickten Clips sind in den Top 40. In der ersten Folge präsentiert RTL 2 die schrägsten Talente im Internet. Da habe ich mir gedacht, das hört sich ja per se nicht schlecht an. Ne? Hab da mal reingeguckt und habe zunächst mal festgestellt, ähm, dass Heller von Sinn immer noch nicht vorgefertigte Texte vom Prompter ablesen kann, als seien es ihre. Das ist halt einfach so und das bedauere ich sehr, dass es nicht ihre Texte waren. Ja. Und das hat man auch gemerkt. Aber das habe ich schon erwartet. Nein, viel interessanter fand ich dann nachher dieses Ranking. Äh, bei jedem Clip, wurden mir auch unten irgendwelche Abrufzahlen eingeblendet. Also ich glaube, es hat bei Platz 40 so bei 500.000 angefangen. Ja. Äh, dann wurde ich allerdings und andere Kuhhörer, wir haben da nämlich auf, auf Twitter und Facebook noch ein bisschen drüber diskutiert, äh, wurden darauf aufmerksam, dass die meisten dieser Clips überhaupt gar nicht nach Internetqualität aussahen. Sondern mehr nach Home-Video. Mhm. Nach klassischem, also Bitte lächeln, Home Video. Eigentlich auch VHS. Und ja. Hm. Natürlich kann man sagen, gut, YouTube bietet ja inzwischen aber so, so gute Qualität an, dass man das durchaus eben Fernsehvollbild auch zeigen kann. Auch ja. Bessere äh, als früher VHS, klar. Ja, aber dennoch ähm, glaube ich zu erkennen, ob es sich um ein digitales Video handelt, wo man zumindest hm. immer irgendwo erkennt, ob man. Und allein ob das, das Verwischen in der Kamera, wenn oder? sich die Kamera bewegt hat. Äh. Genau, irgendwas in der Richtung. Ja. Und in diesem Ranking wurden uns Clips präsentiert, die teilweise bildschirmfüllend ganz normal wie in einer Pannenshow liefen. Mhm. Andere wiederum waren dann tatsächlich im Bildschirm selbst kleiner gerechnet, in ja. einem kleinen Fenster, wo man auch sah, das ist jetzt ein Videoclip, ein klassischer aus dem Netz. Mhm. Ja. Äh, das war jetzt für uns einfach mal anders, bei der RTL2-Pressestelle anzufragen, A... Was sind das für Clips, die da präsentiert werden? Denn ich habe auch in der gesamten Quelle, äh, in der gesamten Sendung keine Quelle gefunden. Das heißt, man hat nie gesagt, das stammt jetzt von Clipfish, weil es ja die RTL-eigene Plattform mhm. ist oder von YouTube oder von allen gesammelt. Äh, das wollte ich wissen und habe ganz konkret gefragt: Mir kommt das vor, als wären das alte Home-Video-Konserven aus den 90ern. Äh, wir haben Antwort bekommen von der RTL 2 Pressestelle und ich zitiere: Hallo Herr Körber, vielen Dank für Ihre Anfrage. Clickstars ist ein Comedy-Format mit heller von Sinn, das am vergangenen Mittwoch, ah Mittwoch ist es, mit tollen Quoten in Klammern 8,7% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gestartet ist. Das Format beruht auf dem englischen Original tube das läuft übrigens auch bei Viva, ist also ein Lizenzformat. Darin werden Clips von Videoportalen wie YouTube gezeigt, die die höchsten Klickzahlen erreicht haben. Es werden insgesamt acht Folgen ausgestrahlt. Da war jetzt nichts Neues für mich
1: dabei. Gut, die reichen quasi die Frage weiter. Ja, wir wissen nicht, wo das her ist. Wir übernehmen genau die gleichen Videos wie YouTube und die Hella von Sinnen liest einfach nur neue Moderation vor.
0: Das heißt es im Klartext ja. für mich, ja. Und das heißt auch einfach, dass man wohl selbst zumindest jetzt in erster Instanz bei der Pressestelle bei RTL 2, ohne jetzt an die Produktionsfirma weiterzugehen. Keine Ahnung. Gott. Nicht also musste. auf die Frage zumindest. Genau, woher kommen eigentlich diese Klickzahlen? Meine Vermutung bleibt, das sind einfach alte Clips, die im Archiv lagen, gemixt mit ein paar Internetclips. Und die Zahlen sind einfach. Vielleicht gab es noch eine Abstimmung auf der Seite von YouTube, aber die Zahlen
1: sind dann eben alle. Ne? Auch nicht mehr aktuell. Ich meine, die können <lacht> ja eh nie aktuell sein. Die werden
0: live unten eingeblendet. Ja, ja, sicher, immer. Also, das ist Clickstars und was man uns da so vorsetzt. Es fiel uns auf, deshalb wollte ich es kurz erwähnen. Investigativ und so. Pseudo. <lacht>
1: Der Woche nicht geworden ist es.
0: Es geht mal wieder um den ewigen Streit Verlage, Zeitungen gegen die Tagesschau-App. Ja, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir über dieses Thema reden müssen. Bereits in der Vergangenheit wurde da ja, als die ARD angekündigt hat, eine Tagesschau-App für iPhone und iPad kostenlos auf den Markt zu werfen da war ja schon mit so ein bisschen Kritik zu rechnen. Und die kamen auch, wo natürlich dann die Verlage gesagt haben, boah, äh, eigentlich, ne, Tagesschau ist ja im klassischen Stil Bewegtbild, aber da wird ja auch mit viel mit Text gearbeitet in den Artikeln. Ne? Mhm. Und das kommt uns jetzt gar nicht so recht. Und es gibt jetzt Neues.
1: Ja, äh, die Tagesschau-App, es gibt eine Klage, um es ganz kurz und knapp zu sagen, nämlich geklagt hat, und da muss ich das kurz wieder aufrufen, weil wer kann sich die Abkürzung schon merken, ich nicht.
0: Nein, ich auch nicht.
1: Ähm, Klagt haben einige Verleger, und zwar der äh, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger BDZV, ist die Abkürzung. Mhm. Äh, darunter fallen dann, also dazu gehören dann Publikationen wie zum Beispiel die FAZ, die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche, die Welt, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Kölner Stadtanzeige, Rheinische Post Ruhrnachrichten und das Flensburger Tageblatt. Nicht zu vergessen. nichts zu vergessen, das ganz wichtig das Flensburger Tageblatt. Tageblatt.
0: Ja. Äh, haben die überhaupt Internet? Also ich meine ein Internetauftritt.
1: Ich vermute, die meisten davon werden einen haben, auch die kleinsten. Bei denen macht es ja auch noch recht viel Sinn. Ähm, Gibt es nur das E-Paper und am nächsten Tag kann man sich
0: die Artikel dann erst durchlesen.
1: Aber egal, ja. führen Sie fort. Ähm, Dietmar Wolf, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands, hat ähm, einiges noch dazu gesagt, zu der Klage, die man ich glaube beim Kölner Landgericht eingereicht hat. Mhm. Äh, die, die Ministerpräsidenten schauen untätig zu, wie mit Ge Gebührengeldern umfängliche Pressetexte geschrieben und digital verarbeitet werden ist es zumindest jetzt mal äh, im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht auch Arbeit, die gemacht werden muss. Also äh, bevor etwas im Radio oder im Fernsehen vorgelesen wird, wird es nochmal getextet. Ja, aber doch das nicht ist im Internet. Normal. Ähm, und äh, er ergänzt dann noch, es bedarf in Deutschland aber keiner staatsfinanzierten Presse. Das, das äh, ist auch keine staatsfinanzierte Presse in dem Sinn. Denn der Staat finanziert es nicht, sondern das Volk. Das ist ein kleiner Unterschied, den äh, Herr Lückerath, äh, Chefredakteur von DWDL, wo wir ja auch äh, unsere kleine Heimat haben, ah, nochmal noch in seinem Kommentar <lacht> aufgearbeitet hat, im Detail, da möchte ich gar nicht noch weiter drauf eingehen. Mhm. Das ist schließlich nur ähm, Detailarbeit, die Klage steht nun mal. Und es geht eben darum, dass das Ganze zu textlastig wäre auf der App. Und die ist nun mal kostenlos und äh, das gehört sich eben nicht. Aber da steht, glaube ich, nirgendwo was von Wettbewerbsverzerrung. Man geht eben ganz klar in die Richtung, es ist zu textlastig. Das darf so nicht sein, das ist nicht der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
0: Heißt, die Tagesschau muss bildstark sein ja. und dürfte da nur in, in Form von Videos und Fotostrecken berichten. Ja. Oder? Und dann wird sich das Fernsehen wahrscheinlich wieder, also
1: der Privatfernsehen wieder mehr beschweren, obwohl die es ja wahrscheinlich auch schon gemacht haben. Aber die liegen ja eh ständig im Clinch mit den öffentlich-rechtlichen ja, ich kann, die, ich kann die ganze Debatte überhaupt nicht nachvollziehen. Also in, in meinen Augen ist das nichts anderes als, wir können theoretisch hier klagen, also machen wir es, hm. weil wir einen Konkurrenten, äh, andere Konkurrenten kann man nicht wegklagen ja, oder den Ärger machen mit einer Klage. Und de facto sind die öffentlich-rechtlichen nichts anderes als eine zusätzliche Konkurrenz. Sie werden halt anders finanziert. Äh, es ist quasi, es klingt jetzt fies und äh, ich will auch nicht, will das, ich würde das nie so schreiben, aber es ist ein bisschen ein Zwangsabo dass man da abschließt als Bürger, wofür man dann ähm, alternative, unabhängige Presseleistung bekommt und äh, die bezahlt man. Sie also ist nicht kostenlos. Mhm. Das heißt, die Verleger haben hier einfach einen Konkurrenten, gegen den sie angehen müssen. Natürlich kann man da nicht raus, äh, aber Klagen finde ich dann auch wieder so ein bisschen
0: fragwürdig. Aber warum wird sich jetzt so ganz konkret an dieser App gestört? Ich meine, die Tagesschau im Netz oder auch auch heute im Netz vom ZDF gibt ja. ja jetzt nicht erst seit gestern. Also das hätte einem ja schon mal früher auffallen müssen, dass da im Internet auch bei der Tagesschau und im ZDF bei heute mit Text gearbeitet wird. Ja,
1: und äh, es, also, ist, es ist immer so, dass diese ganzen Textangebote schon ewig existieren eigentlich.
0: Eben. Es hat sich bisher nie jemand dran gestört. Und äh, einziges Argument wäre jetzt für mich, naja, die Tagesschau versucht dann aber wiederum, den Verlagen auf App-Basis, also über iPhone und iPad, vielleicht das... Geschäftsmodell madig zu machen, wenn man sagt, ja, ihr bekommt allerdings nur Inhalte gegen Bezahlung hm. über die App. Äh, und das es geht nochmal... Das das einzige Argument, was ich durchgehen ja, lassen würde.
1: Es geht halt nochmal ganz speziell um den Sendungsbezug der Texte. Ja, ja. Dass eben äh, der nicht ausreichend vorhanden wäre. Und die Hörfunk- und fernsehähnlichen Inhalte bleiben halt von der Kritik unberührt, was ja klar ist, da liefern die Zeitungen ja auch kaum Konkurrenz. Mhm. In der Regel keine. Aber, äh, hm... Es kommt mir auch eher so vor, nach dem Motto, oh, hier stören sie uns jetzt gewaltig, denn das ist ein neuer Markt, die Leute orientieren sich noch und da, ah, das ist was Kostenloses, was genau die gleiche Arbeit leistet wie wir. Also und wir wollen wir Geld für. Ja, genau. Ja. Da ist man natürlich, äh, hat man schwere Argumentationen,
0: wenn man eben Geld dafür verlangt. Klar. Und wie Sie gesagt haben, andere Konkurrenz kann man in der Form eben nicht angehen. Und deshalb wird es jetzt wohl die ARD. Richten ja. müssen und dafür herhalten müssen. Man wird sehen, wie erfolgreich das Ganze ist. Ich hoffe aber gar nicht. Sehr fragwürdig das Ganze und äh, völlig unnötig, meiner Meinung nach. Aber wir wollten es auf jeden Fall kurz auf den Tisch bringen und es ist ja auch nicht geworden, denn Kuh der Woche ist ein Sympathiepreis und es wird er immer bleiben und die Sympathie ist in diesem Fall äh, leider nicht mit den Verlagen. Naja.
1: Kuh der Woche.
0: Ja, sie haben über den Dinge geredet. Wo, haben sie mich abgeschnitten im Reden? oder? Ich schneide sie nachher, nachträglich ah, ab.
1: Sehr gut. Ich wollte nur noch mal betonen, dass es nicht nur ein Sympathiepreis ist. Es ist auch manchmal was anderes.
0: Ja, aber in dem Fall haben wir einen Sympathiepreis zu vergeben in dieser Woche. Und der richtet sich nämlich an die letzte, ich sag bewusst, die letzte reguläre. Lieber, reguläre Wetten, das Sendung. Und ähm, also mir ging ja am Wochenende die, diese Haarspalterei so ein bisschen auf die Nüsse, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ist es jetzt die letzte oder nee, da kommen ja noch drei und das sind aber nur Best-Offs. De facto war es die letzte offizielle, normale Sendung, wo Wetten präsentiert werden mit Thomas Gottschalk und Frau Hunziker und äh, Kandidaten und Stars. So, Darauf können wir uns doch einigen freuen. Ja, sicher. Jedenfalls ähm, war es das Mallorca-Special von Wetten, Das. Das gibt es ja jetzt noch nicht allzu lange. Also klar, auch schon mindestens zehn Jahre <lacht> oder so. Aber in der Geschichte
1: von Wetten, Das ist das ja quasi gestern.
0: Ja, eben. Mir kommt es immer noch sehr fremd vor in der in der, in der der Wetten, das geschichte Ich habe mir die Sendung angesehen und äh, sie hat eigentlich durchweg den Coup der Woche verdient. Weil meiner Meinung nach ähm, war sie einfach rund. Also Thomas mhm. Gottschalk, hat man gemerkt, war in einer sehr guten Form. Wahrscheinlich auch, weil er natürlich wusste, dass das auch das letzte Mal Mallorca ist, das letzte Mal diese Atmosphäre. Ähm, denn klar, müssen wir nicht drum reden, diese ganzen Best-of-Geschichten, das ist einfach nur noch Abschiedstour und ne? mhm. mehr nicht. Also man hat ihm das schon angemerkt, dass er da irgendwie äh, auch unter Spannung stand. Und er hat äh, eine gute Show hingelegt, natürlich zusammen mit äh, Michel Hunziker. Und auch die Gäste waren hervorragend. Also ich fand die Bank sehr gut besetzt. Äh, angefangen von äh, Kevin James, der später hinzukam, äh, Cindy aus Marzahn, auch wenn viele immer schreien, oh Gott, holt die da weg. Ich finde die Frau <lacht> sympathisch, ganz ehrlich. Und ich finde, sie kann in so eine Show auch die entsprechende Stimmung reinbringen, ohne dass sie nervt. Also ist jedenfalls mal Empfinden. Äh, wer war da noch da? Jennifer Lopez war natürlich noch da. Mhm. J also die Couch war voll. Heidi Klum. Was? Was? was waren viele Gäste? Was sie wieder Ja, wollen. natürlich. Heidi Klum war da, gut, hätte man jetzt meiner Meinung nach nicht gebraucht in der Runde, aber naja, äh, hat halt gesagt, nee, ich komme auch von Dreharbeiten aus den USA rübergeflogen, weil Thomas Gottschalk hat sie ja damals in, in seiner Late-Night-Show bei RTL noch äh, entdeckt, ich glaube 93, 94 oder sowas, da hat sie ja diesen, diesen Model-Wettbewerb gewonnen, äh, ja, das war so im Groben jetzt mal die Besetzung. Die Wetten, die standen eigentlich in, in dem Fall im Hintergrund, die waren auch teilweise spektakulär, ja, aber es war halt, man hat es gemerkt, es war Sommerwetten lassen, es war einfach eine Spaßveranstaltung und äh, vor 10.000 Leuten hat das Ganze einfach Spaß gemacht zum Zusehen. Eine Aktion allerdings fand ich besonders toll, das war nämlich gegen Ende, die letzte Wette ähm, hat dann in dem Fall Frank Elstner, der im Publikum eigentlich saß und dann tatsächlich wenn es gespielt hat, hat das es verdammt gut gespielt, aber ich glaube einfach, dass es wirklich nicht gewusst hat, dass Thomas Gottschalk ihn dann von der Tribüne runtergerufen hat, hat gesagt, so Frank, jetzt äh, so wie es begonnen hat, quasi die Übergabe an ihn, so soll es jetzt auch enden äh, und Frank Elstner hat die letzte Wette moderiert und Thomas Gottschalk war in dem Fall der Wettpate mhm. und hat dann entschieden, packen die es oder packen die es nicht und Frank Elstner... In dem Sinn, also da ist auch jedes Lena-Interview vergessen, <lacht> äh, in dem Fall einfach eloquent und man merkt, da braucht man nur einfach zu sagen, so Frank, Licht ist an, Rotlicht und jetzt bitte. Rotlicht? Achso, ach von der Kamera, Kamera. Entschuldigung. Rotlicht. Ja. Äh, jetzt bitte zeig Bein und, nee, jetzt bin ich wieder auf dem falschen Rotlicht. Ja. Äh, du bist auf Sendung und jetzt mach äh, die Show, mach Wetten, das. er äh, ist eben der Erfinder und er hat es gemacht, als hat er es die letzten 20 Jahre auch gemacht. Die Moderationskarte konnte er auswendig, ja. Genau, ja. Nein, aber ich glaube schon, dass es dass es spontan war, zumindest hat es so gewirkt, aber es war so oder so einfach ein schöner Moment und es war eine gelungene Sendung und ich will an dieser Stelle einfach allen auch mal sagen, die immer, äh, zumindest zum Teil am Wochenende wirklich die Hutschnur geplatzt, weil ja per se über Twitter diese Sendung direkt immer mal schlecht geredet wird. Ja, es wird immer direkt gesagt, ach der Gottschalk und ach der senile alte Sack und äh, zum Glück ist der eh bald weg und irgendwie oh, langweilig und ganz ehrlich, äh, es gibt an der Sendung nichts zu meckern, klar, wenn man sie nicht mag oder wenn man Gottschalk nicht mag, dann verstehe ich das, aber einfach per se schon vorab zu sagen, ah, das ist Wetten, das und das wird nichts äh, und es ist alles scheiße, das finde ich einfach unnötig, in dem Fall war es wirklich unnötig also, es war eine gute Unterhaltung äh, gute Quote, 12 Millionen. viel hat er auch schon seit ein paar Sendungen jedenfalls nicht mehr gehabt, aber die Konkurrenz war auch gering, sagen wir es mal so. Gab kein Supertalent und keine Superstars und so weiter und so fort. Ja, jetzt kommen noch drei best of sendungen und dann
1: mit denen würde er die, den Co. der Woche auch nicht mehr gewinnen, von daher...
0: Wahrscheinlich nicht, nee. ja, sagen wir es mal so, außer vielleicht jetzt in der allerletzten wird nochmal ein Riesending gelandet. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall cool der Woche für die sommerwetten das sendung die letzte von Gottschalk, voraussichtlich. Man weiß ja nie, wie es so weitergeht. Ich glaube, die Bild war es. Ne? Die Bild hat ja das Spekulationsfass in dieser Woche aufgemacht, das Wohlhape-Kerkeling aller Voraussicht nach. Man könnte sich vorstellen, dass er... Äh ja, und äh, komischerweise glauben wir beide, obwohl die Bild ja bei sowas oft einen
1: Draht oder Leute hinter den Kulissen hat, dass es eher der andere Kandidat wird. Sie glauben das? Ich glaube es, ja. ja. Ich glaube eher, dass es Herr Pilavas wird. Ja. Ja. Auch wenn die das ZDF in letzter Zeit äh, in der Hinsicht unterhaltungstechnisch bessere Entscheidungen trifft, ich glaube, dass sie Herrn Pilar nehmen werden.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, dass das ZDF, ja. wenn wir bei diesen ja. zwei Kandidaten bleiben, auch das ist ja immer noch so schwammig, weil äh, Herr Bellut war glaube ich, sogar im Interview mit, mit, mit dem Spiegel gesagt hat, ne, die beiden Kandidaten, er hat sich so ein bisschen unklar ausgedrückt. Auf jeden Fall könnte man meinen, dass die beiden Kandidaten die einzigen sind, die noch im Rennen sind. Ähm, ich bin der Meinung, dass ZDF hätte gerne Happe Kerkeling, mhm. muss Herrn Pilabe allerdings fragen, weil es ja so hieß in es mal, Vertrag im steht. Vertrag festgehalten ist, dass er gefragt werden muss in diesem Bezug. Das hatten wir, glaube ich. Ja,
1: hatten wir schon mal erwähnt.
0: Irgendwann mal erwähnt. Äh, ich glaube aber nicht, dass Happe Kerkeling es machen wird. Das glaube ich auch nicht. Weil warum sollte er? Ich glaube nicht, dass er auf so ein langes
1: Engagement Lust hat. Also nee. gerne mal eine Außenwette, gerne mal dabei sein, vielleicht auch einmal moderieren, aber es Happe Kerkeling hat selbst die Sachen, die er gerne gemacht hat, nicht lange am Stück
0: gemacht. Genau. Er begrenzt sich da immer dann auf zumindest mal eine Staffel mit Pause und vielleicht noch eine zweite. Ja. Aber das war's dann auch immer. Und ich glaube nicht, dass Happe Kerkeling, der ja eh immer schon gesagt hat, weiß nicht, welches Alter er genannt hat, aber dann ist Schluss auch für mich und mit Fernsehen. Brauche ich da nicht mehr? Ähm, ich glaube nicht, dass er sich das. Er, er, er braucht nicht. Warum soll er es machen? Des Geldes wegen, des Ruhmes wegen. Ich meine, er hat ja alles erreicht, was er erreichen kann. Und ich glaube, da konzentriert er sich dann lieber auf die Projekte, die er mitinitiiert hat und die ihm dann hundertprozentig Spaß bereiten. Ja bin ich immer noch dafür, dass man eine
1: etwas flexibel, flexiblere Regelung trifft, als nur der ist es jetzt und der bleibt es auch für die nächsten paar Jahre, ja. sondern dass da ein bisschen mehr Rotation reinkommt. Mal sehen, mal
0: sehen. Gut, das war der Kuh der Woche. Ja. Wir haben Geburtstag und da kommen wir jetzt zu den paar Grüßen und Anekdoten, die wir noch zu berichten haben. Meine Geschwister. Meine Geschwister. Ja, wir haben äh, Feedback zunächst mal zur letzten Sendung noch aufgetan und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ähm, vielen Dank übrigens für das zahlreiche Feedback. Ihr könnt natürlich auch jedes Thema, über das wir hier quatschen, mitkommentieren. Entweder auf dwdl.de, direkt unter der Q mhm. äh, oder per E-Mail geht auch an -at medien qde Oder körper.medien-q.de oder an
1: uns beide info.medien-q.de oder, oder auf Twitter. At q
0: das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Und von der Kommentarmöglichkeit haben zumindest äh, einige Leute Gebrauch gemacht bei DVDL. Unter anderem der Stirnlappen-Basilisk. Grüße. Grüße. Äh, er schreibt, Gelchen war ganz okay.
1: Also Steven Gältchen bei Schlag den Rab. Unsere kleine Review letzte ja. Woche. Nur die Szene mit der Spaghetti ging gar nicht. Hier hätte der Moderator seine Kandidaten schützen müssen. Stattdessen machte er noch Scherze darüber. Hier ist ein blutiger Kampf um die Millionen. Zitiert er da? Die Na, immerhin war er mal witz. Jetzt habe ich fast Pfanne vorgelesen. Die Panne war peinlich für Pro7. Etwas Selbstkritik hätte der Moderator an der Stelle einräumen
0: müssen. Ja, aber das sind einfach so Floskeln, die man in dem Moment, wenn man es noch nicht richtig einschätzen kann, einfach raushaut.
1: Ja. Besser nicht. Da hat er recht. Aber mein Gott, äh,
0: ja. ist zumindest verständlich. Also ist jetzt schon gehen wir schon in die Feinheiten. Ja, ja, jetzt, ja. Äh, da suchen wir jetzt wirklich. Jürgen K hat noch geschrieben. Ich muss mal ein wenig Kritik üben. So amüsant euer Podcast ist, so anstrengend ist das Zuhören, weil oft zu unstrukturiert, schreibt Jürgen. Ähm, dann schreibt er weiter. Ich habe ihm dann zwischenzeitlich auch mhm. mal geantwortet. Die Länge finde ich gut. Gibt viel zu wenige, die sich trauen, mal länger als die üblichen zehn Minuten aufzunehmen. Aber ich meinte, innerhalb der Beiträge schweift ihr oft zu sehr ab und es werden Nebenstränge angerissen, die dann nicht weiter verfolgt werden. So zerstückel ich euch halt was? Also so zerstückel ich euch halt Punkt. auch ja. und höre den Podcast in Humme, hume äh, patischen Ja. Humme also da kann man ja jetzt
1: viele, viel, viel drauf entgegnen. Ähm, ja. Also erstmal unstrukturiert klar, weil wir uns nur grob die Themen vorgeben und nicht genau sagen, den und den, den Punkt müssen wir machen und wir haben genau fünf Minuten dafür. Es ist eben der Vorteil des Podcasts. Wir haben keine Struktur vorgegeben und wir haben auch keinen, der sagt, äh, in sechs Minuten muss das rum sein. Nein. Das ist das, was die typische Radiosprache eben macht und das manchmal gut, manchmal nicht. Und wir sind da eben frei und haben irgendwann gemerkt, 90 Minuten ist eine gute Zeit und die Zeit findet ja auch okay. Jetzt muss man sagen, auf die 90 Minuten kommt man aber nicht, wenn wir nicht abschweifen. Dann wären es nämlich nur
0: 30. Nee, natürlich, aber ich, aber das macht es ja auch gerade aus. Ich meine, natürlich können wir euch hier auch einfach die, 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 die Case von der Woche vorplappern, <lacht> aber das bringt es ja auch nicht. Äh, es wäre nur eine es wären vorgelesene News in dem Fall und das wollen wir einfach nicht. Nee. Wir wollen da ja auch so ein bisschen unsere Gedanken zu einbringen und wenn ich dann auch zum Beispiel wie vorhin einfach da mal auf Bodo Bach komme, obwohl es ja. Thomas D. geht, und und dann sind das einfach kleine Anekdoten, ja. die wir einstreuen und finden und wir persönlich, macht die Sendung mit aus. Ja, wir ja. sprechen es halt vorher nicht ab und deshalb kann es immer mal passieren an einer gewissen Stelle, wo uns dann was einfällt, wo wir einhaken und sagen, ah, übrigens, ja, wissen Sie, ja. das ist eben äh, die Sendung. Und, und sonst ist es auch langweilig. Und
1: halt das Ganze auch. in kleinen Dosen zu hören, ist absolut okay. So ist es gedacht. Das ja. finde ich nicht. Das, ist, das kann man machen, wie man will. Tim R. hat uns noch geschrieben. Bangkok, nicht Shanghai. Da hat er absolut recht. Ja. Äh, es geht um Hangover 2. Schauplatz ist natürlich Bangkok, nicht Shanghai. Shanghai habe ich noch nur so ich weiß, dass ich den Fehler gemacht habe. Habe ich einfach nur so dahin gesagt, glaube ich. Ich wusste nicht
0: mehr, ob ich's ich es gesagt habe. Ich äh, weiß, dass ich es gesagt habe. <lacht> Shanghai habe ich im Kopf aufgrund unseres neuen Arbeitskollegen. <lacht> das Und ich habe Shanghai einfach hier. so im Kopf. Weil es ihnen gefällt. Martin K. hat auch noch kommentiert unter der letzten Folge. Man merkt, dass wir im Sommerloch sind. Dieses Zitat passt leider sehr gut auf euren Beitrag.
1: Und äh, das kann, also ich, ich bin mir jetzt selbst nicht sicher, äh, wie kritisch er das meint. Also, ob, äh, weil er geht mir hier nicht genug ins Detail. Also, dann Kritik fand ich hier zu kurz, muss ich sagen, und nicht gehaltvoll genug. Ja, wahrscheinlich meint er, dass die Themen jetzt nicht so stark waren. Ne? <lacht> Kann auch sein, dass er den ganzen Podcast scheiße findet. Es steht halt nicht da, finde ich. Kann auch sein. Ja. Das, deswegen, äh, also in beiden Fällen gern eine ausführlichere, konstruktive Kritik, aber wenn es einfach nur so war, gefällt mir nicht, möchte ich nicht mehr hören, gut, okay, wenn da nicht mehr äh, rauszuholen ist aus dem Statement, dann brauchst du auch nicht nochmal posten, aber uns interessiert konstruktive Kritik und das war es leider noch nicht. Also
0: also, Martin, nochmal ran an die Tasten und uns äh, konkret sagen, was du gemeint hast. Ansonsten äh, ist es natürlich richtig, dass jetzt die Themenlage dünner wird. Ja, heute ist eigentlich noch recht gut, finde ich. Ja, aber die wird dünner. Ja. Wir sehen uns allerdings, wie gesagt, auch gar nicht so in der brandaktuellen Berichterstattung. Wir greifen uns dann auch gerne mal Geht ein Thema ja aus. Nein, geht sowieso jetzt per se nicht, dass es Tagesaktuell ist, klar. Aber wir greifen uns dann auch gerne mal so ein Thema raus und diskutieren über ein Thema mit euch. Wie jetzt heute zum Beispiel funktioniert Fernsehen noch genauso wie vor zehn Jahren. Äh, wir sind hier nicht ein Podcast, der wirklich aufs Aktuelle geht. Natürlich nehmen wir das immer so ein bisschen als Leitfaden und als Anlass. Äh, und wenn natürlich eine Riesenmeldung dabei ist, über die wir reden können und wollen, machen wir das auch. Aber ansonsten ist das eben sehr subjektiv. Und das können auch mal ganz banale Themen sein und völlig zeitunabhängig. Ähm, ja, das war das Feedback. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch mehr Feedback habt, wie gesagt, einfach bei DWDL unten in den comments -Bereich. Ja, Hermes, wir hatten Geburtstag. Am vergangenen Samstag ja. wurde die Kuh zwei Jahre alt. Am 18.06., ja. Wahnsinn. Zwei Jahre ist es schon her.
1: Ähm, ich erinnere mich, als wäre es äh, vorgestern. Als wäre es vor zwei Jahren gewesen. Da haben wir noch auf der Couch gesessen. Ja. Und mit Headsets. Mit Headsets. Beschissenen Mikrofon, wenn man mal ehrlich ist.
0: Naja, jetzt nicht. Für den Zweck, ganz für den erfüllt, wir so genau haben. Nur, nur für einen Audio-Podcast relativ beschissen. Aber, ähm, ja, damals noch, noch in anderen Örtlichkeiten. Dann gab es mhm. mal, ich glaube, so bei Folge 15, 16 die Problematik, dass wir keine Technik mehr zur Verfügung hatten, die wir vorher anderweitig mitgenutzt haben. Ja, ähm. ja das, also
1: Technik war immer ein Albtraum, bis wir dank eurer Spenden in der Hauptsache uns einfach die Technik angeschafft haben, die wir ja. wirklich brauchen, damit das einwandfrei läuft. Ähm, Apropos, könnte einer von euch vielleicht eine neue Software schreiben, weil die hier ist nervig wie Sau. <lacht> ähm, aber es ist schon eine ziemliche, ziemliche Zeitspanne inzwischen. Das merkt man gar nicht so sehr. Nee, überhaupt nicht. Aber, aber ich, ich finde, man merkt also jetzt persönlich, wir, die wir den Podcast machen, wenn wir mal eine Woche oder zwei aussetzen, dann ist das im ersten Schritt erholsam und im zweiten irgendwas fehlt. Finde ich.
0: Also für mich ist erholsam durchweg. <lacht> Nein, es macht uns ja Spaß und deshalb machen wir es ja auch. Deshalb ja. haben wir uns damals ja einfach hingeguckt und gesagt, komm, lass es uns mal versuchen. Wenn es zehn ja. Folgen werden, wenn es zehn Folgen, wenn wir danach noch Bock haben, machen wir weiter. Aber äh, ich sag mal so, wären natürlich die die Hörerzahl auch nicht irgendwann mal gestiegen, ja oder man hätte zumindest gesehen die Leute bleiben am Ball, sondern ja. im Gegenteil, es hätten nur 20 Leute sich das Ding runtergeladen, hätten wir natürlich auch sehr schnell gesagt gut ja, hätten
1: wir gesagt komm treffen wir uns mit den 20 jede Woche, in der Kneipe, und gut ja, ist, aber passt um, besser. es sind stetig mehr geworden und die meisten von euch sind dabei
0: geblieben und das finden wir toll. Ja also äh, wir können eigentlich rund sagen, dass wir so Sagen wir mal die ersten zehn von. ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, mhm. bis zur aktuellen, haben wir eigentlich einfach eine Null hinten dran gehängt.
1: Ja, 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 mindestens.
0: Und äh, das ist ja nicht schlecht pro mhm. Folge.
1: Aber an der Stelle auch mal wieder äh, Grüße an Hörer erster Stunde. Wer fällt Ihnen rein? Matze K., Daysleeper? Matzkata ist lieber, ich glaube, F. Böttker war sogar Böttger auch, Böttger sehr, war auch sehr sehr früh dabei. War er, ja auch damals äh, unweit äh, des Kuhstudios, des erstens äh, lebte
0: er. Richtig. Oder hat gelebt. Äh, Swantes Peak. Swantes Peak, äh, auch, Heldin? Weiß ich, ja. weiß ich gar nicht, ob die uns noch zuhören. Gerne mal Rückmeldung ja. geben. Ja. Äh, Herr Lückerath hat auch die erste
1: Kuh gehört. Das stimmt, Herr Lückerath war. Ja. Äh, hat auch hat direkt einen Kommentar gesetzt damals auf den ersten und genau. hat dann irgendwann gesagt, naja gut, jetzt haben sie so lange überlebt, jetzt dürfen sie bei mir halt. Ähm, vielen Dank dafür.
0: <lacht> Erstmal 70 Folge etablieren und dann gucken mm -hmm. wir mal. Ähm, ansonsten, wer fällt mir noch ein? Also ich weiß, dass das dass Spreiselbärle, der ja, Name auch, wird auch euch ja als als Hörer sicherlich jetzt auch schon das ein oder andere mal aufgefallen auch sein. Auch sehr früh. Auch sehr früh mit dabei, aber noch nicht von Anfang an. Ich glaube, da ist so Folge 10, 15 so eingestiegen. Mm -hmm. Ähm und auch, ja, natürlich in erster Sascha Linie. Weh
1: war, glaube ich, auch sehr früh schon dabei. Doku. Doku, war auch ja. Walker, Keks. Seville, ja, natürlich. Seville, klar. Nickstone. Nickstone auch. Das war so die, die die Elite, mit der wir gestartet sind. Glauben wir. Wenn wir mal vergessen haben, meldet euch einfach. Wir schämen uns dann.
0: Aber, äh, ja, natürlich in erster Linie vielen Dank an euch, dass wir das zwei Jahre jetzt äh, inzwischen machen. Liegt natürlich nur daran, dass ihr das Ding hört und uns auch Feedback gibt. Und natürlich ist da immer mal wieder jemand dabei, dem es halt nicht gefällt. Das ist halt einfach... Geschmackssache. Vollkommen normal. Normal.
1: Äh, deswegen sagen wir auch zu jedem, der mit zu viel Kritik kommt, wo wir dann aufmerksam zuhören, sagen, ähm, ich glaube, es ist einfach nichts für dich, hör es einfach nicht. Naja, du willst ja, offensichtlich höre. was
0: anderes haben, können wir dir nicht geben. Wird ja niemand gezwungen, aber ich sag mal, wenn es jetzt komplett scheiße wäre, dann hätten uns wahrscheinlich nicht so viel über zwei Jahre zugehört, jede Woche. Das ist Damals unwahr. ja bis zu drei Stunden gegen eine Folge. Ja, heute ja auch wieder. <lacht> Nein, einfach vielen Dank. Und es ist einfach auch das, das größte Feedback für uns, wenn wir dann tatsächlich sehen, wie damals in der Situation Leute spenden uns sogar, ja, ja da auch seien es nur 5 Euro, es ist völlig scheißegal. Aber wenn man diese Bereitschaft einfach hat für ein Projekt, was einem selbst gefällt, weil man es gern konsumiert, die, die Bereitschaft zeigt, ich gebe euch da auch was dafür, damit ihr weitermachen könnt, ja. damit ich mich unterhalten fühle, das ist klasse und auch das ganze Feedback, was was per Mails reinkommt, äh, das ist überwältigend. Wenn, wenn wenn man da Leute hören, die in China sitzen oder in den USA und uns zuhören, äh, ich bin ist auch das
1: schon schick. Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn wie heute jetzt hier äh, der Tim uns korrigiert, wenn man sachlichen Fehler machen. Weil ja, wir hören nicht. uns die Folge vielleicht noch mal an, aber uns fällt ja dann auch nicht mehr wirklich auf oder nicht immer. Und so haben wir die Gelegenheit. Ich weiß nicht mehr, weil ich vor einer Minute ja, gesagt Ja, eben, <lacht> genau. Und so haben wir die Gelegenheit, uns zu korrigieren. Das ist, äh, ihr seid da nach der Schlussredaktion die Redaktion nochmal und das ist auch wichtig.
0: Ja. Also vielen Dank an euch. Und zwei Personen würde ich noch lobend erwähnen, äh, die natürlich immer mal wieder eine der Kuh mitgearbeitet Dr. haben. Dr. Knecke? Gut, dann sind es drei. Dr. Knecke, der natürlich immer permanent und als unseren, Stunde. unseren Ton unseren Ton hier macht. <lacht> ja. <lacht> ja, durch Konzentration. Und Mr. Van Knorbi wollte ich dann auch noch mal kurz erwähnen. Ja. Äh, zweite Person auf meiner Liste, Frau Engels in Köln, ja, die natürlich Grüße. über eine äh, sehr lange Zeit doch ihre Kolumnen äh, hier bei uns äh, ja. gelassen hat. Und Wir haben uns gefreut und haben uns geehrt gefühlt. Ja, absolut. Und natürlich dann auch noch, jetzt neuerdings mit dabei, Christoph Madieu Ja, Grüße nach Köln. Vielen Dank und gerne mehr. Und immer. So. immer. Also das gilt für alles. Ja, Herr Lückerath, mehr wäre toll. <lacht> mehr Sendezeit hatten wir gerne. Ja, ja genau. Das ist richtig. Das ist das richtige Stichwort. So, das war die Lobhudelei an euch in diesem Fall. Vielen Dank. Zwei Jahre Kuh und wir machen natürlich weiter. Und zwar genau jetzt. Da okay. Der Hammes war, man will es nicht
1: verwirklicht halten, im Kino. Ja, und, äh, Wahnsinn. Zwar in einem der Blockbuster, die natürlich im Kinosommer, äh, immer mehr und immer häufiger rauskommen. Sie haben hier auch schön notiert, also diese Kleinigkeit, auf die ich dann direkt mal äh, ja, eingehen bitte. kann. Sie haben, sie haben notiert Fluch der Karibik fremde Gezeiten. Ja, das heißt allerdings nicht Fluch der Karibik fremde Gezeiten, sondern Pirates of the Caribbean fremde Gezeiten. Aber hier ist es in Deutschland nicht bisher immer Fluch der Karibik? Ähm, ich weiß nicht, wann sie es geändert haben. Ich weiß, der erste kam raus mit einfach nur Fluch der Karibik. hieß der erste Film. Mhm. Und der Originaltitel war damals schon Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Was? Ja, also die Piraten der Karibik, verweist auf die äh, Inspiration von Disney, nämlich der Vergnügungspark-Teil ja, äh, Piraten der Karibik, darauf basiert nämlich der Originalfilm, einfach nur auf einem Vergnügungspark, ja, wo es um Piraten ging Okay. Ähm, und der Untertitel war dann eben äh, der Fluch der äh, Black Pearl, das Schiff von Captain Jack Sparrow. Und das hat man in den USA natürlich auch konsequent so weitergeführt. Und irgendwann hat man in Deutschland gemerkt, Flucht der Karibik macht keinen Sinn mehr. Und äh, deswegen hat man es dann übernommen, einfach den Originaltitel genommen und nur den Untertitel ins Deutsche übernommen. Verstehe. Soweit zu diesem Detail, dass keine Sau interessiert.
0: Ja, wir werden daher natürlich auch noch in den Charts sehen, wo der Film steht in ja. dieser Woche. Aber jetzt erstmal aus, aus ihrer Sicht gibt ja ähm, ein paar Teile schon, mit ja, vergleichen
1: Ich bin in der Reihe einfach der Meinung, der Erste, der ist rundum gelungen. Ja, wenn mhm. man da nach fünf Minuten nicht denkt, boah, nee, das ist nichts für mich, dann ist er definitiv etwas für einen, denn der ist als Unterhaltungsfilm rundum toll gemacht. Und man denkt sich die ganze Zeit so, ohne Johnny Depp wäre der Film einfach nur Durchschnitt, solide gemacht, aber nichts Besonderes. Aber der bringt noch dieses zusätzliche Charakter. Flair, dass man dass man hinter sagt, Wahnsinn, super gemacht und man sieht ihn einfach an, der hatte Spaß. Und dann im zweiten und dritten Teil muss man, muss ich ein gewisses Lob aussprechen, weil die Drehbuchautoren gesagt haben, wir versuchen mal diese total limitierten zweidimensionalen Charaktere ein bisschen weiterzuentwickeln. das hat auch irgendwo funktioniert, aber man hat halt gemerkt, wir müssen diese Formel aus dem Original immer wieder neu benutzen, es wird halt ein bisschen größer, ein bisschen spannender, mehr Leute, mehr Action und so weiter, das hat irgendwie funktioniert, ich fand den zweiten und den dritten beide nicht sonderlich toll der zweite hat noch nicht mal ein richtiges Ende, da muss man in den dritten gehen, sonst hat man keins. Aber es war alles immer gut inszeniertes, Hauptkorn-Kino, da kann man sich nicht beschweren, nur von der Erzählweise her wurde es natürlich immer kritischer. Und dem vierten, dem fehlt jetzt so ein bisschen der Schuss, muss ich sagen. Dem fehlt einfach diese, dieses zusätzliche Extra, was eben neben Johnny Depp immer noch dabei war. Ähm, man versucht es eben nochmal, man versucht es diesmal mit, äh, ähnlich wie bei Indiana Jones, wo man so einen McGuffin sucht, also äh, so einen Schatz, der gefunden werden muss in dem Fall. Und hier geht es eben um die Quelle der ewigen Jugend, die dann gesucht wird, wo, äh, lass ich überlegen, ich glaube drei oder vier verschiedene Teams suchen den und Captain Jack Sparrow wechselt natürlich munter die Seiten, wie sich das so gehört, kämpft gegen alle und nur für sich. Äh, die Charaktere sind alle toll getroffen, aber es ist zu viel in dem einen Film drin. Das ist schon mal Punkt 1. Also es gibt zu viele Nebenstränge, die man eigentlich nicht braucht. Also hätte man es splitten können oder einfach weglassen können? Weglassen. Also es gibt da diese eigentlich interessante Nebenhandlung, wo sich eine dieser Mehrjungfrauen verliebt in einen, nicht Seemann, sondern einen Prediger, wo ich mir denke, das ist zwar schön gemacht, eigentlich was brauche ich für den Film einfach nicht. Das nimmt mir nur Zeit weg, die ich einfach was anderes hätte verwenden können. Und zieht den Film in die Länge und irgendwie habe ich da gesessen und gedacht, ich mag eigentlich alle Charaktere in dem Film, aber das war jetzt nicht sonderlich prickelnd. Mhm. Da hat noch ein bisschen was gefehlt. Ähm, trotzdem natürlich der fünfte ist schon äh, zumindest mal angedeutet im Film und wahrscheinlich auch in Planung, weil Johnny Depp hat offensichtlich bis seine Jubeljahre mal vorbei sind, immer noch Lust, den Charakter zu spielen, was ich verstehen kann. Denn Jack Sparrow ist definitiv das Unterhaltsamste an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass das Problem der Zellweise von den anderen Teilen darin liegt. Im ersten Teil ist er in meinen Augen eigentlich eine Nebenfigur. Er hat zwar sehr viel Zeit, aber der Hauptplot bezieht sich nur indirekt auf ihn. Und in allen anderen Teilen wird er zur Hauptfigur gemacht, krampfhaft, vor allen Dingen in dem hier. Und dann hat man eben ein Problem, das so umzustellen.
0: Also ist das jetzt schon eine, eine gelungene Fortsetzung oder wie man so sagt, äh, Freunde
1: der Serie? Freunde der Serie können es gucken. Ich bin ja auch ein Freund der Serie grundsätzlich, deswegen ja. habe ich mir angeschaut. Aber wenn ich jetzt wenn jetzt jemand neu dazukäme, dann, dann ist dann wieder der Faktor, okay, er hat die anderen nicht gesehen. Das heißt, er findet alles, was ich jetzt, äh, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon, ist für ihn neu. Das heißt, das ist unterhaltsam. Kann man den Film auch einzeln? Ähm, sich den, ansehen, den ersten oder? kann man auf jeden Fall einzeln gucken. Ja, natürlich. natürlich. Den zweiten und den dritten kann man vielleicht als Paket zusammen gucken. Den dritten alleine, ich glaube nicht. Den vierten kann man alleine gucken. Der vierte ist definitiv in Ordnung, um ihn allein zu sehen. Da muss man nur wissen, ah ja, Piraten, Johnny Depp. Das reicht absolut, um den Film zu verstehen. Das sind die Key Facts, mit denen ich immer arbeite bei dem Film. Ja. Ja. Allerdings würde ich nicht machen. Ja. Also wenn ich die anderen nicht gesehen hätte, würde ich ihn nicht gucken. Kann es aber machen.
0: Also, jetzt im Kino und wir werden gleich sehen, wo er denn in den Charts steht. Ich glaube, letzte Woche war er auf Platz 1, ne? Das weiß
1: ich wenn auswendig gar nicht mehr, oder das sehen wir ja auch ja. gleich nochmal.
0: Äh, dann haben wir noch eine ja, eher traurige Meldung im Filmbereich, die wir ja. auch locker hätten ins Fernsehen packen können, aber ja, äh, irgendwo
1: haben wir sie jetzt untergebracht. Ryan Dunn, ähm, einigen von euch wahrscheinlich bekannt als einer der Stuntmen oder Darsteller aus den Jackass-Serien und Filmen. Und wahrscheinlich hat er noch in den anderen Produktionen von den Jungs irgendwo mitgespielt. Ist äh, verstorben bei einem Verkehrsunfall. Es war wohl auch noch Alkohol im Spiel. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Da ist also die, keine Dreharbeiten? Nee, da ist die Schuldfrage auch noch nicht so ganz geklärt. Äh, falls das es denn überhaupt eine gibt. Aber ähm, das hat seit, ich glaube, gestern die Runde gemacht. War, glaube ich, Jahrgang 77. Und ist jetzt von uns gegangen. Damit widmen wir uns aber wieder... Dem nicht ganz so traurigen Bereich,
0: nämlich was machen wir zuerst? Fernsehkino. Fernsehkino ja wir zuerst. Wir haben es hat mal wieder in der Fernsehzeitung geplättert und äh, ein paar Filme rausgesucht, die vielleicht möglicherweise für euch interessant sein können. Und ich sehe ja immer bei Twitter das unglaubliche Feedback, dass ihr euch diesem Scheiß auch annimmt, ja. Also, <lacht> nein, es ist nicht nur Scheiß, aber äh, mich hat zum Beispiel letztes Wochenende war es, glaube ich, Sonntag, jemand angetwittert nach dem Motto, äh, müsstest du jetzt nicht super RTL gucken, weil da <lacht> läuft ja, ne? Also, äh, wir sind da schon trendweisend und Richtungsgeber
1: aber und so. wir müssen das nicht, ich schleppe dafür auch nicht den Fernseher her, ja? das ist einfach nur eine Filmauswahl, die ich dann treffe, wo ich sage, das könnte euch gefallen oder das habt ihr vielleicht noch nie gesehen ja. äh, oder das ist für meine Augen für den Abend der Be die beste Empfehlung.
0: Und die ihr dann umsonst sehen ja, ist, könnt ist, und ist nicht illegal und nicht in der Videothek.
1: Genau, so. ist aber Letztlich natürlich immer recht subjektiv, auch wenn ich versuche, objektiv zu bleiben. Heute sehr subjektiv wieder.
0: Ja, beginnen wir am kommenden Freitag. Das wäre in dem Fall der 24. Juni. Da läuft nämlich um 20.15 Uhr auf RTL 2. Sister Act mit Whoopi Goldberg. Der erste. Ne?
1: Ja klar, ja. der erste von 92. Aber ich glaube, den haben wir also unser Jahrgang oder grob unser Jahrgang. Wir sind ja nicht im gleichen Jahr geboren. Wir haben den alle gesehen schon. Ich habe ihn, glaube ich, sogar im Kino gesehen damals.
0: Gesehen habe ich auf jeden, jeden Fall auch schon. Ja, aber den habe ich im Kino
1: gesehen. Mit damals zehn Jahren. Boah. Bäh. <lacht>
0: ich könnte aber jetzt die Handlung auch nicht wiedergeben. Nicht?
1: Also... also ähm, Goldberg geht zu Norden, Goldberg ist eine Nachtclub-Sängerin. Ja, ja In die die, im Schulden und will sich verstecken? Nein, nee. nein. Ist Zeugin eines Mordes und kommt als Zeugenschutzprogramm. Ah. Und wird dann als... Äh, nicht echte Nonne äh, in, bei einer Gemeinde untergebracht, also nicht in einem Kloster, sondern bei einer Kirche, wo eben ein Schwesternorden auch da ist und singt dann dort im Chor. Ja, und diese eigentliche äh, Handlung, dass dann irgendwann der Mörder sie vielleicht doch findet, das äh, ist für den Hauptteil des Films gar nicht so wichtig. Das ist dann, wird am Schluss noch mal kurz aufgegriffen. Aber hier geht es in der Hauptsache um die Musik, die da gesungen wird, und das macht durchaus Spaß. Also da wird, äh, wenn wird der Kirchenchor wird ein bisschen mehr auf Pop getrimmt oder ein bisschen auf Soul.
0: Und das macht schon Spaß. Dann haben wir noch einen Tipp, ebenfalls 20.15 Uhr am Freitag, auf das vierte. Shadow of the Vampire aus dem
1: Jahr 2000 ist äh, für mich so ein kleiner Liebling im Sinne von kaum einer kennt den Film. aber ist, äh, überzeugt Kaum einer kennt den Sender. Vor, das auch. Ja. Ja. Aber überzeugt mich immer auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das ist zum einen mal die Besetzung, die super ist. Da haben wir John Malkovich, Willem Dafoe, Udo Kier, Carrie Elwes, Eddie Izzard. Das, also am Schluss sind es natürlich dann wieder so Namen, die kennt nicht jeder. Aber jeder, der sie kennt, sagt, Oh, ich gucke gerne jeden Film mit dem. Ähm, Eddie Izzard ist auch einer der besten Stand-Up-Comedians der Welt wahrscheinlich. Ein Brite, der auch auf Deutsch und schon auf Französisch Stand-Up gehalten hat. Mhm. Ähm, worum geht's in dem Film? Ähm, ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber dass es einen Film gibt, der Nosferatu heißt. Mal gehört. Ja. Ja. Ist ein schwarz weiß stummfilm von Anfang letztes Jahrhundert. Von äh, F.W. Monau. Und äh, der Film ist entstanden. Ursprünglich wollte Monau äh, eine Verfilmung von Dracula drehen. Hat aber die Erlaubnis, ich glaube, der Witwe damals schon von äh, Bram Stoker nicht bekommen. Und dann habe ich scheiß drauf, ändere ich einfach die Namen und lasse die grundsätzliche Storyline drin mhm. ja, und film's dann einfach. Hat er auch gemacht und hat als Hauptdarsteller für den bösen Vampirgraf Max Schreck, Supername, äh, auftreiben können. Und der sah einfach unglaublich unheimlich aus. Und das hier ist jetzt eine fiktive Variante der Dreharbeiten. Ja. John Malkovich spielt Monau und dieser fiktive Monau äh, engagiert einen echten Vampir, um diese Rolle zu spielen. Ich glaube, Graf Orlock heißt er dann in der Fassung. Und der widmet sich natürlich nach und nach dann auch der Restbesetzung des Films und knabbert ein bisschen an den rum. und Ist wunderbar gemacht, das ist eine schöne Hommage. Die Schauspieler sind alle, spielen alle Rollen, die so ein bisschen überzeichnet sind. Und äh, Willem Defoe sieht in dem Make-up so unglaublich putzig aus als böser Vampir. Das ist unfassbar. Also kann ich euch nur ans Herz legen.
0: Also... Freitag 2015, das Vierte, mhm. wird dann bestimmt auch nochmal direkt 22.15 Uhr nach der Dauerwerbesendung wiederholt. Äh, dann haben wir ebenfalls am Freitag im Westdeutschen Rundfunk WDR 23.15 The Wrestler 2008.
1: Ja, mit Mickey Rourke, sein Comeback damals, war er auch nominiert für die, ich glaube, die beste Hauptrolle müsste es gewesen sein, beim, bei den Oscars. Mhm. Ähm, ich habe noch nicht gesehen, aber ähm, gesehen WDR, keine Werbung, wollte ich einfach darauf hinweisen.
0: Das ist ja per se immer toll. Ja. Springen wir zum Samstag, Wochenende, 25. Juni, um 10.50 Uhr. 10.50 Uhr. Morgens, ja. Aber War. das
1: hier ist ein typischer 2-Film und das ist auch eine typische Uhrzeit für diesen Film, nämlich... Feld der Träume. Aus dem Jahr 89. Und ich habe schon geschrieben, Baseball-Märchen mit Kevin Costner. Und damit ist schon klar... Äh, eben haben sich unsere Hörer aufgegliedert in die 98 Prozent, die sagen, oh Gott, nee. Und die 2 Prozent, die bin sagen, bin ich bei euch, genau, ja, ja. 98 Prozent. <lacht> <lacht> ich mag Sportfilme, warum auch immer. Ja, so, das ist ja das Verrückte. Ne? Ja, besonders ja. Baseballfilme. Und das hier ist definitiv einer der Besten, der, wo man auch nicht zwingend äh, irgendwie Sportfilme mögen muss. Ja. Hier geht es in der Hauptsache um eine Vater-Sohn-Geschichte. Äh, Kevin Costners Figur baut mitten in seinem Maisfeld, ein Baseballfeld, warum auch immer, und dann tauchen auf einmal Baseballspieler aus, die schon längst tot sind, deren Geister quasi auf und spielen da drauf. Ist, wie gesagt, ein bisschen märchenhaft das Ganze. Und nee, das ist... Aber wunderbarer Film, finde ich.
0: Und dann haben sie gleich, weil es eh ihnen nicht genug war Baseball. <lacht> weil der, das, der Zufall war mir zu groß, also dass ich das nicht erwähnen würde. Klar, am Sonntag, 26. Juni um 13.15 Uhr, Super-RTL auserkoren mit Mr. Baseball. Mr.
1: Baseball ist das, was man Guilty Pleasure nennt im, im Englischen von mir. Miserabler Film eigentlich, Standard-Story. Es ist so der, der King Ralph äh, der Sportfilme. Kennen Sie noch King Ralph mit John Goodman, ja, wo er ja. britischer König ja. wird? Es gibt auch noch, es ist genau die gleiche Struktur, nur dass äh, äh, bei King Ralph ja John Goodman einen Aufstieg erlebt und hier wird Mr. Baseball, wird die Figur von Tom Selleck aus den amerikanischen Major Leagues, ich glaube, in die japanische. Baseball-Liga verfrachtet und verkauft und muss dann da sein, seinen Weg bestreiten. Aber ansonsten ist der Aufbau fast genau der gleiche. Ein ähnlicher, Noch ähnlicher an King Ralph ist, ist so ein Film, dessen Namen ich mir nicht, nicht merken kann, wo man Papst wird. Das ist, das ist fast genau der gleiche Film, nur wird, wird er Papst. Und das sind alles keine guten Filme, aber ich finde die alle schön.
0: Ja, wissen Sie ja. Und, und, und wie Tom Sellecks Tom Tom
1: Figur versucht, aufs Klo zu gehen in Mr. Baseball, ist einfach super. Weil japanische Toiletten halt ein bisschen anders sind. <lacht> Herr Körbers, <lacht> <lacht> auf jeden Fall unten ist ein gutes Stichwort. Aber es gibt natürlich äh, auf ProSieben Pro die Fortführung des Tipps für letzte Woche,
0: letzten Sonntag. 22.25 Kill Bill Volume 2. Ja.
1: Quentin Tarantinos zweiter Teil der Rache-Filmreihe Kill Bill ähm, kann man sich durchaus anschauen und wesentlich Dialoglastiger als der erste Teil. Der erste Teil ist ja pure Gewalt und Optik, und der zweite Dialoglastiger, wesentlich. Ich habe beide nicht
0: gesehen. Die Kinocharts? Ja, wir sind äh, ja schon gespannt, Vom wo Wochenende. die Piraten ab, ab, abgelandet sind, ja, gelandet sind, abgeschnitten haben <lacht> werden. Das Wochenende 16.06. bis sechster. darauf beziehen sich die nun folgenden Zahlen und wir beginnen mhm. mit Platz 5, Neueinstieg in der ersten Woche. Fremdfischen. Fremdfischen. Mit dem haben wir gar nicht gerechnet, gerechnet glaube gerechnet ich.
1: Gerechnet, Fremdfischen. Ja. Nein. Um, aber gar nicht. kein schlechtes Ergebnis Buch, mit 355 Besuchern oder? pro Kino ja, und läuft auch nur in 263 Kinos. Bei der Konkurrenz also ist Platz 5 sehr, sehr gut. Ist das gut. Auch wenn da nichts auch wieder raus ist, ist das gut. <lacht> Werden wir sehen. Ja. Auf Platz 4, ein Platz runter von der 3 in der zweiten Woche.
0: X-Men, erste Entscheidung.
1: Ja, und jetzt, jetzt haben wir nur noch Blockbuster eigentlich auf ja. unseren Plan hier. Ähm, auf Platz 3, runter von der 2, in der fünften Woche
0: schon. Pirates of the Caribbean. Heißt du eigentlich Caribbean oder? Caribbean. Caribbean. Ja, es ist ganz fies. Caribbean. Caribbean. Warum okay. Caribbean? Egal, Caribbean, fremde gezahlten. Im Englischen gibt es
1: keine festen Ausspracheregeln, lassen Sie sich nichts erzählen.
0: Mit inzwischen vier Millionen rund. Ja, damit Besucher. hat man.
1: Wahrscheinlich ist Catering jetzt bezahlt, dieses Films. In Deutschland. Nur mit den Deutschen. Zuschauern. Ja, ja. Das Catering also, ist da mit drin. Das ist ähm, Auf Platz 2, runter von der 1 in der dritten Woche. Hangover 2. Ja, auch insgesamt schon 3 Millionen. Ähm, zieht aber wesentlich mehr Besucher als ja. Pirates of the Caribbean inzwischen, nämlich über mehr als doppelt so viele. Immer noch eine Menge hinter drin. Ja, also 718 Besucher pro Kinos und Pirates of the Caribbean hat 284. Das ist, äh, ja, also 718 ist auch die, die stärkste Rate Besucher pro Kino. Und natürlich, weil unser Platz 1 in wesentlich mehr Kinos läuft, da er kinderkompatibel ist, ist er trotzdem auf Platz 1, obwohl Hangover 2 mehr zieht. Und auf Platz 1 ist Kung Fu Panda 2. Ja, läuft nämlich in 859 Kinos und damit im Großteil aller Kinos.
0: Der wird uns bestimmt noch ein paar Wochen begleiten, <lacht> durch den Sommer hinweg. Ja. Dann kommen wir zu den Neustarts, die jetzt am kommenden Dienstag, äh, am Donnerstag, 23. Juni, in den Lichtspielhäusern hier in Deutschland anlaufen. Und was haben wir denn da? Gut, Mr. Poppers Pinguine ist natürlich mein Favorit mit
1: äh, Jim Carrey. Ne? Mm, Werner eiskalt, mal wieder ein Werner-Film. Da wurde uns von den Kollegen von Wiener, äh, von Wiener, Werner, hm. Wiener, wie, wie kam ich jetzt auf Wiener? Giga, wollte ich sagen. Die Kollegen von Giga haben uns da schon gewarnt, dass der nicht so toll sein soll. Ähm, Bad Teacher mit Cameron Boah, haben Diaz. Wir uns gewarnt? Ich habe das bei Facebook gesehen.
0: Ach, sie haben nicht uns im... Ja, Expressen. alle, so. alle haben sie gewarnt. Ich dachte, sie haben uns persönlich eine Mail geschrieben. Aber wir das nicht. Scheiße. <lacht> also es war so
1: radikal, was sie geschrieben haben, sie hätten es genauso gut machen können. Verstehe. Ähm, Bad Teacher mit Cameron Diaz, Jason Siegel und ich glaube Justin Timberlake spielt da auch noch mit. Ja. Ähm, läuft auch noch an. Cameron Diaz spielt äh, die titelgebende schlechte Lehrerin. Übrigens auch zu Gast bei das gewesen. Ja, und? Nur ergänzend. Und dann hm, Honey 2, wer auf Musik-Tanzfilme steht. Hier ist die Fortsetzung ohne die, Haupt, ohne die Originalbesetzung des Films. Wahrscheinlich genau der gleiche Film nochmal. Äh, haben Sie noch einen Tipp? nee Ich finde ja noch sehr schön den deutschen Titel von Incendies oder Inzen, ja, muss man so aussprechen, Incendies. Hermes
0: im Englischen lässt ja, die ja. nicht. Die <lacht> Frau, die singt. Ja, ein super Titel. Nee, aber ansonsten habe ich jetzt auch nichts. Also absolutes Highlight sind für mich die Pinguine per se. <lacht> äh, nein, ich mag Jim Carrey, aber der Film, der turnt mich schon im Trailer ab. Also, geht gar nicht, Hermes. Geht Tja, nicht. so sieht's aus. Gut, kommen wir zu dem nächsten. Bitte. Funk. Oh. Mal wieder haben wir die Rubrik Funk. Letzte Woche ein trauriger Anlass. Diese Woche... Ja, haben wir eine kleine News für euch rausgesucht und zwar geht es nämlich um ähm, drei Fernsehgesichter, die sich jetzt im Radio versuchen werden und zwar in den Sommermonaten beim öffentlich-rechtlichen. Das muss man immer wieder betonen, es ja, ist öffentlich-rechtlich. Ja. Öffentlich-rechtlich haben es, der hat immer die Vermutung, dass es
1: Privatradio ist. Eins Live klingt für mich einfach nicht nach äh, öffentlich-rechtlich. Also jetzt nicht der Sender an sich, sondern der Name und das Logo. Eins das Live, Lives, alles so. so ähnlich, ne? Ja, genau.
0: Ähm, zu Eins Live werden nämlich drei aus dem Fernsehen bekannte Gesichter wechseln. Wie gesagt, erstmal für die Sommermonate. Das ist nämlich zum einen die Dame zuerst, Linda Zerwakis. Zervak Sebakis, wie auch immer ausgesprochen, man kennt sie von der Tagesschau und dann noch zwei Herren, das sind nämlich Tobi Schlegel und Joko Winterscheid. Ja. Tobi Schlegel kennt man natürlich aus der Kochsendung Das Jüngste Gericht von Viva. Ich, ich hätte jetzt einfach direkt extra drei gesagt. Ja, no, noch ist er extra drei Moderator, noch bis August. Danach übernimmt er hier Ehring und Tobi Schlegel, uns natürlich bekannt, Viva und danach seine äh, Talkshow, sein Daily Talk auf Pro7. Und Joko Winterscheid, 17 Meter. Ich dachte schon Jahre alt. <lacht> Nein. Äh, MTV Home. Und das war's, glaube ich. <lacht> 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 Zumindest in meiner Wahrnehmung. Und die drei werden die Nachmittagsschiene auf 1 Live zwischen 14 und 18 Uhr zusammen mit Simon Beek moderieren. Und bisher war an Simon Beeks Seite eigentlich Jan Böhmermann. Mhm. Der hat mit ihm ähm, im Wechsel mit einem anderen Moderatoren Duo, und zwar mit Christian Terhofen oder Terhofen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, und Michael Dietz moderiert. Und Michael Dietz. Dietz, das wirft mich zurück ins Jahr 2000. Michael Dietz, damals hier bei einem regionalen Fernsehsender namens <lacht> SaTV, äh, moderativ äh. tätig als, und damit Könnt ihr ihn wahrscheinlich ärgern. Solltet ihr ihn irgendwann mal treffen. Otto von Lautern. Es war eine rein fiktive Adelsfigur. Ein verarmtes Adelsgeschlecht. Ja, äh, aus der Pfalz. Nämlich Otto von Lautern immer mit 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 Anzug und, und so einem weißen Schal gekleidet. Und da hat mhm. er immer Kneipen getestet im Saal. Das war eigentlich noch ganz unterhaltsam. Ja, absolut. Das war Michael Dietz. Jetzt äh, seit längerer Zeit schon bei 1Live. Und ich glaube sogar gebürtiger Saarländer. Ähm, jedenfalls werden diese drei Moderatoren, die wir eben genannt haben, die wir jetzt nicht nochmal wiederholen, weil es ansonsten zu langweilig würde, rotieren, mit zusammen mit äh, Simon Beek, werden sie sich abwechseln in der Moderation. Und Herr Böhmermann, das noch als kurze Information am Rande, wird eins live durchaus noch äh, ja, treu bleiben, wird dort noch zu hören sein. Im Moment äh, gibt es allerdings keine konkreten Projekte, über die man schon sprechen könnte wo er denn wieder im Einsatz ist. aber ich, ich jetzt wieder blöd fragen, ist er in der Lateline noch? Ich glaube ja. Gott sei Dank. Ja, ja. denk denke schon. Weil mhm.
1: sonst müssen wir das Studio nebendran ja wieder, müssen eben, wir es ja sauber machen. Eben,
0: entreinigen mhm. und dann natürlich auch noch die den den Tisch abschmirgeln lassen mhm. und neu lackieren und der ganze Scheiß, der dann auf uns zukäme. Nein, Jan Böhmermann ist, glaube ich, noch in der Late Line. Ganz kurz erklärt für alle, die nicht wissen, was die Late Line ist. Äh, Jugend-Talk-Radio. Äh, läuft, glaube ich, täglich auf mehreren jungen Wellen der Öffentlich-Rechtlichen in Gesamtdeutschland. Jedenfalls haben wir dann noch ein Statement vom Moderator, der mit diesen dreien dann eben zu tun haben wird, nämlich äh, Simon Beek. Er sagte, Ein bisschen wird das wie im Swingerclub,
1: Jeder mit jedem. Aber ich bin immer dabei und habe die Brille auf. Äh, was auch immer er damit meint. Im Ernst, ich freue mich total auf Linda, Tobi und Joko. Auf Linda noch ein bisschen mehr, dann steht hier endlich mal eine Frau an meiner
0: Seite. Boah. Gut, nach dem Böhmermann brauchen wir mal eine Frau. Ja, <lacht> äh, von unserer Seite aus viel Erfolg dabei. Ja. ja. Und äh, ich glaube natürlich, dass es das einfach so ein mehr oder minder öffentliches Casting ist. Wer sich am besten schlägt, wird vielleicht auch da öfter und länger zu hören sein. Vielleicht aber auch alle drei. Weiß ja, man ja nicht. ist möglich. Neues Terrain jedenfalls. Äh, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, ob da jemand schon mal Radioerfahrung gesammelt hat. Der neue Nachmittag auf 1 Live dann, wie gesagt, in den Sommermonaten. In Nordrhein-Westfalen und Umgebung nicht wahr. Warum falle ich jetzt in? in Keine Ahnung.
1: Quotentipp.
0: Letzte Woche haben wir auf Promi-Heimwerker getippt im Quotentipp. Und, ähm, die ja, da haben wir uns aber. Die, die laufen werktags äh, auf Kabel 1, 1845 ja. und wir haben den Montag getippt. Also, unser Duell lief, äh,
1: ungewohnt im Moment. Ich habe ausnahmsweise gewonnen. Aber wir haben uns mal sowas von äh, blamiert. Mal ja, wieder wir haben Tipp uns mal, mal
0: wieder eher Richtung 14 bis 49 orientiert. Ja. Äh, wir tippen natürlich immer den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Und das waren in diesem Fall 3,4 Prozent. Aber toll. Und ich habe... Äh fast das Doppelte mit 6,2 getippt
1: und sie... 6,5. Genau, damit liegen wir auf Rang 40 oder sowas in dem Ranking auf Titelschmutzanzeiger.de.
0: Ja, ich glaube, wir liegen auf dem letzten Platz, Platz 48 oder sowas ja. oder 46. Mit null Punkten. Aber wir haben, also ihr habt super abgeschnitten und uns gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, Insbesondere auf Platz 1, lobend erwähnt und Ruhm und Ehre für dich mit genau einer Punktlandung, 3,4 Julian Wagner.
1: Ja, 10 Punkte gab es dafür und danach nur noch Plätze zwei, äh, mit 3, 6, 3, 2 mit 3,6, 3,2, 3,6, 3,3 äh, Tipps, nämlich Nick Stone. Dann haben wir noch Lesefreude. Schmalek Internet-Heini, mein Lieblingsnickname in der Liste. Und Fatzebook. Ja, die haben alle neun Punkte erhalten. Und weil ihr so gut getippt habt, liegen wir so weiter unten. Dürft ihr anfangen.
0: Äh, ja, ihr dürft jetzt anfangen. <lacht> legt mal los. Was tippen wir überhaupt? Ja, diese Woche tippen wir natürlich wie immer gemeinsam mit euch auf Titelschmutzanzeiger.de. Da gibt es den Quotentipp und da könnt ihr euch einloggen und mittippen. Schmidt und Schmidt hatten wir ja vor ein paar Wochen im Titelschmutz. Ähm, läuft ab Montag, 27. Juni 19 Uhr in SAT 1 und ist ja so eine Ermittlerkriminalität. Ah. Äh, acht. Echt? Ich sag acht. Gut, dann sag ich. Ähm, Sagen Sie zwei, 5,3. Mhm. Okay. Schön. Was sagt ihr? <lacht> <lacht> ah. Ihr dürft euch übrigens, wir, wir machen das ja immer mehr oder minder öffentlich, wir äh, hauen ja immer die Tweets raus, was wir getwittert haben für die Sendung. Orientiert euch, um Gottes Willen, nicht an unsere Tipps. Nein, nein, auf gar keinen nein. Fall. Äh, dann guckt lieber hier bei, bei äh, Julian Wagner oder sowas im Account, falls ihr das auch öffentlich macht. Ja, der Haltet weiß, was Haltet euch abgeht. an die
1: Profis. Ja. Genau, wir, wir machen das ja nur so als Hobby.
0: Richtig. Äh, wir sind schon am Ende angelangt und haben jetzt natürlich wie immer Feedback das live während der Sendung, wir fragen immer, was sind eure Medienthemen der Woche gewesen, falls uns was unter dem Radar durchgeflogen ist oder einfach nicht von Interesse war für uns, dann werden wir das kurz kommentieren und ihr schlagt es vor auf Twitter und Facebook.com oh. slash Mir ist aufgefallen, wir haben noch was vergessen. Was?
1: Ein Geburtstagsgruß. Haben wir den vorbereitet, dass wir den abspielen?
0: Oh, stimmt. Ja, ist, aber gut, jetzt ist, ist eigentlich ne? ist ja Feedback und genau, da passt ja auch noch gerade. Äh, Kopperschmidt hat ja. uns nämlich, äh, also so heißt er bei, bei Twitter, hat uns nämlich einen kleinen Audiogruß zugesendet zu unserem zweijährigen Geburtstag, wie vorhin erwähnt. Und das hören wir uns natürlich noch an. Klar. Hallo ihr beiden, Kühe von der Weide. Hier ist Johannes bzw. vielleicht etwas besser bekannt als Kopperschmidt von Twitter. Ich möchte euch ganz herzlich zum zweijährigen Kuh-Jubiläum beglückwünschen und möchte auch Danke sagen wirklich für die vielen, vielen Stunden Podcast, die ihr schon produziert habt. Macht immer wieder Spaß, euch zu hören. Vielen Dank dafür und ich würde sagen, wie man immer so nett sagt, auf die nächsten zwei Jahre. Ciao, euer Kopperschmidt. Dankeschön, Kopperschmidt. Vielen Dank. Ja. Das hat sich so ein bisschen für mich angehört, als Opa unter der Decke heimlich das Ganze aufgenommen Vielleicht hat. Vielleicht muss jemand schlafen. Ist, der wollte Rücksicht nehmen. Ist doch okay. Ja. Vielen Dank. Hat ja. uns sehr gefreut. Und auch hier nochmal der Hinweis. Wir sind nicht nur über Twitter und Facebook oder Mail zu erreichen, sondern äh, ihr könnt auch eure Medienthemen der Woche oder Feedback zur Sendung auf unsere Voicebox plappern.
1: Ja, könnt ihr auch machen. Bei Skype. Äh, unser Name dort ist natürlich auch MedienQ. Und wenn euch das zu aufwendig ist oder es nicht klappt, könnt ihr natürlich ein MP3 schicken an info.medien-q.de.
0: Alles ist machbar hier bei uns. So, Herr kümmert sich wieder um Twitter und da ist viel reingekommen. Ich habe hier bei mir inzwischen, ja. ich mal, den Counter gesehen. Also, das ist zweistellig.
1: Ich habe inzwischen immer noch, in meiner Timeline sind auch immer noch die Geburtstagsgrüße drin, deswegen äh, muss ich das scrollen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ah, ja, äh, keine
1: Ahnung. Ich kümmere Alf, mich erstmal so ein bisschen ah, um Facebook. Ja. Kümmern Sie sich ne? um Facebook,
0: ich um Twitter, wie immer. Ja. Also, da hat unter anderem Jonas geschrieben als Medienthema. Gottschalks starker Abschied, zumindest quotenmäßig. Hatten wir ja drin, habe ich ja mm. auch meine Meinung so gesagt. Äh, Maximilian hat noch geschrieben, neue Top-Level Domains von der, wie wird das ausgesprochen, ICANN? I can. I can, you can, can. we can do this. Äh, ja, ist kein Medienthema. Also kein, kein medien q thema sagen wir es mal so. Und sind auch Schweine teuer, kann sie kein Schwein leisten von uns. Äh, ARD-Anklage? Hatten wir drin, Tagesschau-App. Dann wetten das natürlich auch. Und Sky bleibt bei der Bundesliga stur. Ich muss mal eben den Firefox abschießen. Gerne. Das sind jetzt zwei Themen, die mich gar nicht interessieren. PayTV, weil ich es nicht habe und Fußball sowieso nicht. Weil es also, sowieso nicht interessiert. Ja. ja, deshalb auch kein Sky. Also, gut. Äh, haben sie schon oder?
1: Regenbogenball sehr schön, äh, sehr schön so, aber jetzt bin ich wieder äh, ansprechbar was den Rechner angeht ja, ähm, dann lassen sie mal hören so, wir haben natürlich heute so viele Fragen gestellt über Twitter dass das natürlich recht unübersichtlich geworden ist na, gehen sie
0: mal die letzten 17, 18, 19 durch die sind
1: aktuell Pff, das sagen sie alle um, b, 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 b die haben sie ja alles äh, rausgehauen hier, die Internas, es geht doch keine an. was an. Um, macht ihr eigentlich was zu Ryan Dunn? Ja, haben wir, ja, das ist schön, also Fehler212 schreibt das, macht ihr eigentlich was zu Ryan Dunn, aller Fernsehstar, der trinkt, fährt, stirbt. Äh, in dem Stil nicht, nein, aber wir hatten es <lacht> drin.
0: Um, Zumindest alle Schlagworte sind gefallen. Was haben sie eigentlich den, den
1: Hörern versprochen? Ich habe überhaupt nichts versprochen. Ja, wir werden die angetwittert mit Werbelüge des Jahres. Wir ja, haben es schenkt Tee aus und verteilt Milchschnitten, wer möchte. Ach so, ja, das kann man doch ah. einfach mal sagen. Milchschnitte, Werbelüge des Jahres, richtig. Von ah, äh, Foodwatch ah, geführt ja, worden. Pure
0: Kalorienschnitte hätten sie es auch nennen können. Deshalb haben wir es reingezogen. Ja, genau. Ohrheim. Ähm. Dietmar hm. hat hier noch geschrieben, äh, auf den Post bei Facebook von Maximilian, naja, die ICAN und die Bundesliga dürfen die Kuno-mäßig interessieren. Man Endlich hat auch, hat's mal einer kapiert,
1: gell? Genau, richtig. Der ist dabei. Ähm, Jojoma statt noch wetten, das äh, und ich weiß, es geht euch im Arsch vor, sehr gute Wimbledon-Übertragung von Sky. Jo, tut's. Ähm, trotzdem danke, den Rest hatten wir ja drin. Äh, Marcel Schwül möchte last, last minute den Noobel-Sniper grüßen. Mir geht gerade die
0: Zunge durchs Sie Sehr mitgegrüßt. Dietmar schreibt noch weiter, Sie haben mich unterbrochen, ja, klar. als Medienthema, ähm, wichtig war noch Gutjahrs Miniskandal beim Medienforum. Ja, stimmt, da hat er ähm, provokante
1: Thesen geäußert. Ja. Welche?
0: Gegen, gegenüber <lacht> Frau Piel vom WDR. Mhm. Was weiß ich allerdings nicht. Er hat, ich weiß gar
1: nicht mehr, wen konkret er jetzt verglichen hat. Ich glaube, die, die TV-Sender alle. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber verglichen definitiv mit afrikanischen, äh, mit den nordafrikanischen Kriegsherren oder so. Äh, ich weiß aber, wir haben das, glaube ich, nicht genug vorbereitet,
0: um da wirklich äh, was zu sagen zu nee, können. Ich habe es auch nur bei Twitter immer mal kurz verfolgt. Und das ist natürlich, wie immer um die Debatte ging, Journalismus im Internet mhm. äh, und Frau Piel dann wohl irgendwie äußerte, dass der WDR ja schon seit 28 Jahren im Netz ist.
1: Ja, das ist seit den 80er Jahren, wo das Netz noch <lacht> ARPANET, glaube ich, hieß. Weil das vielleicht auch
0: noch erst in den 70ern noch war, aber egal. Weiter Weiterschreibt Dietmar noch, wetten das zu bestimmten Themen. Jo, haben wir auch drin. Und äh, das war es soweit von ihm. Ja, Dankeschön. Also im Ganzen habt ihr in der Hauptsache
1: das rausgesucht, was wir auch rausgesucht haben. Damit äh, übergehe ich natürlich jetzt viele von euch, aber...
0: Skandal. Ja. Ähm, Luna Light hat noch geschrieben, Thomas Gottschalks letzte reguläre Sendung Wetten, das, die ich nicht geschaut habe, weil mir meine Freunde wichtiger sind. Mhm. Dann hat noch Patrick geschrieben, mal was aus dem Bereich Funk, eins live holt. Hatten wir ja drin, Kinner's hatten wir ja drin. Äh, lxst 87 schreibt noch, ich grüße alle, die nichts mit Uli Hoeneß gemeinsam haben. <lacht> <lacht> da schließe nicht, ich mich an. Ich lasse es lass einfach mal so stehen. Ähm, Maximilian hat noch weiter geschrieben: Mich würde mal interessieren, was die Medienkuh von 17 Meter auf Pro7 hält. Haben Sie es geschaut? Äh, ich habe es geschaut und hatten wir dann, das hatten wir doch schon letzte Woche, oder? Weiß ich nicht. Ich habe mich doch da schon mal zu geäußert. Von wegen, ja, ist ganz okay zu, zum Nebenher laufen lassen, aber natürlich passt so ein Format wie MTV Home besser zu Joko und Klaas, weil Personality. Ah, okay. Aber so im großen und Ganzen. Wir
1: haben noch äh, Grüße via DM bekommen von Herr Juhl. Ja. Und zwar an die Neuhörerin Lisa W. <lacht> Nicht Lisa S. Äh, sie äh, Ist vorbei. Ich bin heute für heute durch. Äh, Herr Juhl schreibt noch, dass er sie vor ein paar Episoden auf uns angesetzt hat. Wir leben aber Gott sei Dank noch. Ist noch niemand hier. Ja, und sie sei begeistert. Und daher grüßen wir sie. Ja. Danke sehr. Willkommen auf der Weide. Ja.
0: Herzlich willkommen. Die Wahl in Anführungszeichen von Thomas Bellot hat Andreas noch vorgeschlagen. Äh, Even hat nix. <lacht> Norbert schreibt hier noch mal was aus dem Printbereich. Die Bild rühmt sich mit der exklusiven ganzen ultimativen Wahrheit im Interview mit Kachelmann schreibt aber blöderweise aus der Zeit ab, eigentlich <lacht> Ja, ja. Die, Das habe ich nicht mitbekommen, aber ist schön, ähm, hört sich das, gut an. Das
1: erste exklusive Interview war natürlich mit der Zeit, sehr ausführlich, wie man es gewohnt ist, und die Bild-Zeitung hat eben auf der, auf dem Titelblatt geworben, erstes Interview, hat natürlich nicht gesagt, dass es mit der Bild war, und also schon nur hier sagt er das und das hat er das Rein journalistisch an, ja. schon sauber. Äh, viel, also, es ist auf jeden Fall ein Grenzfall, okay. zumindest, dem ähm, ungeschulten Leser äh, ist das nicht aufgefallen. Und wenn man gefragt hätte, war das ein Exklusivinterview mit der Bild hätten wahrscheinlich über 50% gesagt, ja, ich glaube schon. Für die Zielgruppe war
0: es exklusiv aufbereitet. Sonst einigen, Ja, ja, die Buchstaben waren entsprechend groß. Ja, Maurice hat noch geschrieben, die Ex-Jurorin von DSDS, Fernanda Brandao wechselt zu den Popstars. Allerdings ja zu den Popstars, die nur in Österreich laufen, weil hier ja The Voice laufen wird. Die Sendung dauert dort auch ein paar Minuten länger. Und so. In Österreich. Ich weiß, die
1: Schweizer sind eigentlich die Langsamen. Ne? Ja, wollte gerade sagen. Aber Österreich ist auch nicht so schnell.
0: So <lacht> pauschal. <lacht> also <aber rausgekommen. lacht> Grüße an alle Österreichchen. Cool. Okay. Äh, Jaschik hat noch geschrieben, Kuhgeburtstag natürlich. Und dass ich davon nichts mitbekommen habe, weil ich unterwegs war, macht ja nichts für ja das ganze Jahr über. Und Michael hat noch geschrieben, Mietpreller kriegen auf die Finger in meiner Heimat. Vera in Tven auf Hochtouren. Und sie hat natürlich ein Herz für die armen Vermieter. Ja, auch da habe ich nur im Ansatz drüber gelesen, deshalb kann ich da äh, kein qualifiziertes Urteil zu abgeben. Ich gar nicht. Die neue RTL-Kiste. Nicht wäre entwehen, sondern diese. Sind. sind wir durch, ne? So weit. Ja. Schön. Also nein, ich glaube. doch, doch weitermachen. Ja, ich nicht. Das war Folge 84, das war äh, die erste Kuh nach dem zweiten Geburtstag und nächste Woche geht's weiter. Ja, das ist ein endloser Strom. Von Kühen. Genau. Almabtrieb Abtrieb sozusagen. Wir
1: wünschen euch noch eine schöne Woche. Yes. Und einen schönen Abend oder was auch immer
0: ihr gerade habt, wenn genau. ihr uns hört. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye.